0: Là, il y a un vrai problème de masse. On parle de centaines de millions de personnes même voire milliards qui ont ce problème au quotidien. Je me dis OK, si y a cette opportunité où je me dis c'est à moi de le résoudre. Les chiffres que je vois en fait, ils sont alarmants d'un point de vue de santé et d'un point de vue écologique. Tu vas avoir 88 des européens qui n'atteignent pas leurs 5 portions de fruits et légumes par jour. Si on globalise mondialement, c'est 9 personnes sur 10. Et d'un autre côté, tu as 20 tonnes de fruits et légumes qui sont jetés chaque seconde. Je me dis OK, il y a un truc à craquer là-dessus. OK, j'ai pas toutes les cartes en main dès le départ, mais c'est à moi de me les créer en fait. On est tous nés avec des difficultés, mais en fait, on a tous les mêmes cartes autour de nous. Après, c'est à nous d'aller les activer. Ou non. Tu peux partir du fin fond et n'avoir rien du tout. Tu peux t'en sortir, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise excuse. C'est soit tu le fais ou soit tu le fais, en fait.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Florent. Hello. Comment tu vas Très très bien et toi Ouais ça va, ça fait super plaisir de t'avoir ici pour un podcast, pour le podcast du Déclic. Ça fait, ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît
0: hmm, Quasiment une bonne dizaine d'années je pense. Hein. C'est ouf, ouais. c'est incroyable.
1: incroyable. J'ai vu au travers de toutes ces années justement ton parcours, ton parcours semé d'embûches on peut dire aussi. Et, euh, et, et, et je pense même qu'aujourd'hui je vais en apprendre davantage encore sur toi euh, parce que t'es pas forcément quelqu'un qui est extrêmement euh, visible en tout cas t'avais pas démarré à, à développer ton personal branding moi je t'encourage euh, à le faire et puis là de par euh, le fait que euh, on va dire tu, tu vois le bout du tunnel si, hein, si on veut dire ça <rire> comme ça on va en parler avec le, le projet incroyable que tu es en train de mettre en place que tu as mis en place ça fait des années que tu travailles dessus et que je suis témoin justement de, de tout ça euh, et ben euh, c'est le moment de mettre en lumière tout ça et de montrer au monde et à tous que quel que soit le projet, euh, il faut persévérer. Et quelles que soient les, les, les problématiques auxquelles on peut faire face, eh ben derrière, on peut, on peut avancer. Mais avant ça, avec ce, cet épisode qui, je pense, va être bourré de valeur, ça va être incroyable, est-ce que tu viens de présenter sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Yes, bon, on va complexifier un peu la chose, euh, intellectualiser direct. Euh, je suis Florent, le fondateur et CEO de Frougees. C'est une euh, foodtech qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'un an. Euh, maintenant, et pour faire très simple on vient réinventer la consommation de fruits et légumes de l'être humain dans sa globalité pour la rendre plus facile, plus rapide mais surtout plus écologique Magnifique, c'est clair assez concis, <rire> de l'eau de roche, limpide euh, j'imagine que tu as
1: dû beaucoup réfléchir justement à la façon dont tu vends ton projet la façon dont tu te vends euh, parce que je sais que tu as, as pitché de nombreux investisseurs aussi. Euh, au moment où on se parle, d'ici quelques heures, euh, au moment où on tourne, en tout cas, le, le podcast, et au moment où le podcast va sortir, d'ici quelques heures, tu vas passer sur l'émission euh, « Qui veut devenir euh, mon associé ?» euh, On ne peut pas dire si ça s'est bien passé ou pas. On verra, Surprise. On, on verra <rire> quand ça sort et tout. Mais déjà, félicitations pour ça. Et félicitations pour tout ce que tu as mis en place.
0: Au-delà de ça, FruitGees, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est à la fois simple, mais à la fois compliqué, dans le sens où on va, pour faire très simple sur ce premier produit-là, utiliser une techno qui est utilisée maintenant depuis un peu plus de 100 ans, qui s'appelle la lyophilisation, qui est notamment utilisée par la NASA, l'industrie pharmaceutique, pour rallonger naturellement la durée de vie d'un aliment, de n'importe quoi finalement. Et nous, en fait, au travers ce premier produit, donc, qui est une sorte de, de, de smoothie à réhydrater, donc on vient prendre 200 g de fruits et légumes frais, et on vient condenser finalement les nutriments sous un format donc, lyophilisé de 22 grammes qui permet à l'utilisateur, au consommateur de venir le resolubiliser avec le liquide de son choix donc avec de l'eau il va reconstituer un smoothie avec mmh. du lait il va reconstituer un milkshake donc on a les nutriments, on a les fibres, les vitamines, les minéraux les enzymes même qui sont présents dans ces fruits et légumes on va conserver le goût, on va avoir une texture qui va se rapprocher du smoothie finalement que tu pourrais faire chez toi directement donc, euh, donc voilà, gain de temps euh, assez rapide pour le pour l'utilisateur on n'est plus là enfin sur son bureau en tout cas à plus chez une orange sans mettre partout mmh. euh, s'essuyer n'importe quoi en fait je sais exactement <rire> ce que tu veux. dire donc on a justement cette euh, ce, ce petit stick condensé de 22 grammes ouais. qui te permet en une seule prise sans préparation en 30 secondes de consommer de la moitié de ton apport journalier en fruits et légumes euh, tout simplement
1: ok ok euh, le, le produit fini petite parenthèse rapidement oui. Il est, il est proche de ce que tu m'avais fait tester il y a de ça un an ou deux, là, je me souviens. Ouais. Oh, ah, ouais. magnifique. Ah ouais. Donc, j'ai testé, j'approuve totalement. <rire> et euh, et j'ai hâte que tu le livres à Dubaï, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais... bientôt, bientôt. Pour le moment, c'est en
0: Europe. <rire> ouais, Pour l'instant, en Europe. Là, on a fait la France cette année. Okay. Enfin, en tout cas, l'année dernière. Euh, là, on ouvre trois pays. Donc, on va ouvrir la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Tout simplement pour euh, un petit peu profiter du fait que bah, on a de la visibilité en France, à la fois sur le côté organique, à la fois sur le côté ads. Mm. Et c'est beaucoup plus facile, en tout cas dans un premier temps, d'attaquer la francophonie, parce qu'on n'a pas besoin de dupliquer les ads dans un autre langage, de prendre des autres euh, créateurs UGC, etc., etc. Donc là, on, on duplique sur le, marqué, sur le marché francophone. Et après, le next step, ça sera vraiment d'ouvrir les grosses places de marché, comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Angleterre, pour vraiment devenir euh, et commencer à devenir global, en fait. Mm. Totalement. Et... Euh... En fait, finalement,
1: tu réponds à cette problématique des fameux 5 euh, fruits et légumes par jour qu'on doit manger, qu'on nous rabâche tout le temps. Mais finalement, ce n'est pas sexy la façon dont on nous dit de les consommer. Et toi, tu arrives, bah, tu aimes les milkshakes, tu fais ton milkshake, tu aimes les smoothies, tu fais ton smoothie, tu secoues ton truc, tu mets des glaçons si tu veux et hop, tu le consommes. Et en plus, ça a bon goût. Donc ça, c'est super. Euh, mais au-delà de
0: ça, comme dit, j'avais testé le produit il y a de ça, ouais, je pense, plus d'un an, un ouais, an et demi. Ça rentre entre être, un an et demi et deux ans. C'était la bêta. Je me rappelle, on était en plein test, justement, avec quasiment les, les 1000 bêta-testeurs qu'on avait. Et là, la solution, elle allait être lancée peut-être un mois, un mois et demi après. Ouais. Magnifique. Donc, ça fait du temps. Ça ouais, fait un moment, justement, que tu es dessus. Euh, quelle est la genèse de ce projet et le déclic qui t'a fait créer euh, ce projet spécifiquement Le déclic, il est simple. Enfin, il y en a plusieurs, mais on va, on va vraiment le globaliser en un seul, qui est surtout lié à mon histoire perso. En fait, moi, personnellement, de mes 0 mes 20 ans, j'ai beaucoup d'allergies alimentaires que ça soit euh, tout ce qui est fruits à coque, euh, arachides, toutes ces choses-là, mais aussi principalement sur le côté fruits et légumes. Mmh. C'est-à-dire que je te prends un exemple, je vais te prendre une pomme, par exemple, juste simplement le fait de croquer dans une pomme, ça me faisait euh, plaque d'urticaire, je pouvais même aller jusqu'à l'œdème en fait. Donc ça m'arrivait deux, trois fois dans ma cuisine en panique d'ouvrir le frigo parce que j'ai senti que sur les 31 secondes, le cœur s'accélérait et que je suis en fait je suis à deux doigts de me mettre une piqûre d'insuline, c'est pas une piqûre d'insuline, mais c'est une, une piqûre d'adrénaline directement en fait, dans le fémur. Parce que c'est l'endroit où euh, bah, finalement, le, enfin, euh, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais tous ces neurotransmetteurs, toutes ces choses-là font que ça monte de plus en plus vite euh, justement avec cette adrénaline. Et ça te coupe l'envie du coup d'avoir de, de, euh, cette allergie. Donc, euh, donc l'histoire, ouais, elle est perso, de mes euros mes 20 ans, je consomme pas de fruits et légumes. Et en fait, pendant le Covid, un petit peu comme tout le monde, remise en question beaucoup de choses. Euh, moi, je fais le bilan sur pas mal d'années d'entrepreneuriat juste avant, euh, pas mal de projets, que ce soit dans le dropshipping, dans l'e-commerce, dans d'autres mêmes produits un petit peu plus physiques. Et je me dis, OK, là, on est dans une crise un petit peu majeure. Le défi numéro un, c'est la santé. Qu'est-ce qui, moi, perso, me touche de, de plein fouet et qui va permettre à d'autres personnes d'avoir une solution, en fait, qui est globale et là, je me penche directement sur le côté fruits et légumes parce que ça me touche personnellement. Et je vais un petit peu plus dans le, dans le sujet, je creuse et je me dis... Et les chiffres que je vois, en fait, ils sont alarmants sur deux catégories de, deux catégories de chiffres. D'un point de vue de santé et d'un point de vue écologique. D'un point de vue de santé, tu vas avoir 88% des Européens qui n'atteignent pas leurs 5 portions de fruits et légumes par jour. Si on globalise mondialement, c'est 9% sur 10, surtout que les États-Unis, c'est un carnage. Et d'un autre côté sur le côté écologique, tu as 20 tonnes de fruits et légumes qui sont jetés chaque seconde sans être consommés dans le monde. C'est-à-dire qu'on produit tellement mais enfin les deux chiffres finalement sont corrélés parce que moins on va en consommer, plus on va en gaspiller. Mmh. Et en fait quand je vois ces deux sol... enfin, ces deux euh, ces deux gros problématiques donc deux grosses problématiques pardon, je me dis OK, il y a un truc à craquer là-dessus parce que les fruits et légumes ça reste quand même le pilier de l'alimentation de l'être humain. C'est ultra délaissé notamment par des années et des années de bah de, de, de grandes distributions, de fast-food, de toutes ces choses-là. Donc, forcément, il y a un truc à craquer. Là, on se pose sur la solution. Moi, je réfléchis, je me dis comment on peut rendre ça beaucoup plus facile. Et souvent, qui va avec beaucoup plus facile On voit ces dernières années bah le, la croissance des mille replacements, des boîtes comme Feed, comme mm. Yule, comme pas mal de boîtes comme ça, qui vont justement condenser les nutriments. Donc, on se dit, OK, il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dessus. On va justement sur ce sujet-là et je me dis, OK, on va essayer de condenser ces nutriments. Et on arrive finalement petit à petit avec des essais, labos, etc., etc., A/B testing, avec des gros panels de, de, de consommateurs à chaque fois, créer cette solution où on va pouvoir à chaque fois avoir un équilibre, où on va pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir à la fois des fruits, mais à la fois des légumes dans un format condensé, ultra rapide, ultra simple et sans préparation en fait sur le même principe que les meal replacements magnifique tu vends vraiment bien ton produit
1: <rire> limite j'aurais envie tu sais d'avoir une petite euh, fruit juice ici et puis pouvoir boire mon smoothie en même temps que même moi la ça, serait... ça serait parfait <rire> De ouf. Euh, du coup maintenant qu'on a un petit peu le contexte je veux revenir sur plusieurs choses le ouais. premier c'est euh, en termes de chiffres, aujourd'hui, ouais. Frujiz, c'est quoi Je sais que tu sors d'une levée de fonds. Ouais. Est-ce que tu peux communiquer davantage d'éléments là-dessus euh, Je sais que vous avez déjà des, des, des chaînes de distribution, des usines, ouais. euh, des produits finis. Vous distribuez déjà. Il y a même de nombreuses personnes qui ont beaucoup euh, apprécié les produits qui ont commandé. Ça t'a même offert des opportunités, mmh. notamment le passage sur « Qui veut devenir mon associé ?» Sauf erreur, tu m'avais dit que c'était quelqu'un qui avait commandé. C'est une, qui une avait petite histoire sympa. Ouais. Interpellé, <rire> tu nous raconteras l'histoire tout à l'heure. Et aussi, euh, une fois qu'on a ces éléments, je vais revenir sur ton histoire, à toi, en tant qu'individu. Ouais. Euh, parce qu'elle est assez folle, elle est inspirante également, et elle met en exergue euh, le, finalement le, le parcours d'un entrepreneur et c'est exactement ce que je veux transmettre au travers du déclic. Et après, on verra les projets futurs et la suite avec Frujiz. Donc, en termes de chiffres, aujourd'hui, ouais. Frujiz, où est-ce qu'on situe C'est quoi À combien c'est valorisé euh, en termes de clients également, euh, où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu peux communiquer pour donner du contexte à tout ça
0: okay. euh, Très simple, du coup, Froodgees, on l'a lancé janvier 2022. Donc là, ça fait un petit peu plus d'un an. En termes de chiffres, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Euh, si vraiment on va creuser dans le chiffre d'affaires, on a un taux de repeat sans les abonnements qu'on n'a pas encore lancé, qu'on va lancer là dans le, dans le courant du mois euh, à plus de 30%. Magnifique. Donc on a un donc, client Sans sur abonnement, tu as un sur toi <rire> qui recommande. Okay. En fait, le besoin est tel que... Ouais. Euh, bah, on a appelé quasiment tous les clients, on a des plusieurs milliers de clients et on passe tout le temps du temps pour les appeler, les appeler okay. et comprendre en fait pourquoi ils achètent et quelles sont les, les vraies motivations derrière. Et ce taux de repeat, justement, il s'explique par une seule et même remarque qu'on a à chaque fois c'est devenu tellement dur dans le, dans le rythme de vie des gens de venir amener ces, ces fruits et légumes parce qu'il faut les couper, il faut les préparer faut les stocker, tu en achètes le samedi. Si tu ne les as pas mangés le mardi, tu as une banane qui est noire, tu la jettes. Tu as une pomme qui est un peu abîmée, bon, bah non, vas-y, je vais la jeter, etc., mmh. etc. Donc, ouais, en termes de chiffres, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs milliers de clients, un taux de repeat du coup, à plus de 30%, qu'on espère euh, augmenter encore plus avec l'abonnement. On se fait pas de souci là-dessus. Et euh, donc, voilà, là, on vient de clôturer un tour de seed d'un demi-million okay. sur une valo à, à plusieurs millions. Et, euh, et donc voilà l'aventure l'aventure euh, se structure de plus en plus on va dire que cette première année c'était une première année test même si on a plusieurs centaines de milliers d'euros de, de chiffre d'affaires et là euh, clairement les objectifs ils sont pour euh, bah, directement dépasser le million sur cette année même plusieurs millions parce qu'on a des gros objectifs donc euh, donc voilà un petit peu le en termes de chiffres sans
1: forcément euh, rentrer trop dans les détails en termes de rentabilité, tu es tout de suite rentable ou justement tu as besoin de ces levées de fonds pour pouvoir aller chercher de la rentabilité ou la levée de fonds est là pour aller chercher de la croissance,
0: marketing et de la visibilité Sur la première commande du client, enfin d'un client imaginons, euh, nous on a, si vraiment je rentre dans le détail au niveau des métriques, nous on acquiert un client à peu près pour 22-23 euros okay. et il va dépenser sur sa première commande l'équivalent de 70 euros. D'accord. Euh, sur la première commande on est à l'équilibre donc on fera ni de bénéfices ni de pertes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut lancer l'abonnement, c'est pour arriver vers un seuil où en plus de ces 30% de, de repeat qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on va pouvoir aller chercher un client sur plusieurs mois, et mmh. là ça va driver de la rentabilité pour la boîte sur des centaines, milliers de clients. Ouais. Euh, la levée de fonds, elle est là forcément pour accélérer, aller taper d'autres marchés, s'agrandir, augmenter le chiffre d'affaires, mais aussi surtout pour aller chercher un de nos seuls concurrents qu'on a dans le monde, qui est une boîte américaine. Là, ils ont un petit peu délaissé le côté européen pour vraiment se concentrer sur les US, donc c'est bien, on récupère tous les clients petit à petit, et euh, eux, en 4 ans, ils font l'équivalent de 30 millions de chiffres d'affaires, donc le but, clairement, c'est d'aller les chercher. Magnifique, donc, même peut-être d'aller les dépasser. Exactement. <rire> Top. Je suis sûr que tu pourras le faire. Je pense. Euh, donc,
1: ça, c'est l'état des lieux. On a posé le cadre. Maintenant, toi, en tant qu'individu, ton parcours... Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé euh, dans l'entrepreneuriat Quels ont été tes déclics Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui fait que tu es autant euh, déterminé euh, dans tout ce que tu entreprends Et en plus, t'es réfléchi. Euh, C'est un point que j'ai quand même identifié chez toi après toutes ces années où on se connaît. Euh, on a un cercle d'amis euh, commun, etc. Et puis, tu t'es aussi dans l'univers et l'écosystème euh, formation, infoprenariat, mmh. e-commerce, etc., sans forcément en être acteur direct. Mais en tout cas, tu gravites autour de, ouais. de cet écosystème et le propre de cet écosystème, c'est quand même une certaine euh, volatilité euh, des idées, des actions de chacune des personnes. Or toi, tu es toujours resté focus, en tout cas pour 80% de ton temps et de ton énergie, focus sur ce projet-là, sur cette vision. Euh, et c'est un trait de caractère qui fait aussi euh, les résultats, le succès euh, que tu as aujourd'hui et que tu auras encore plus demain du coup j'ai envie qu'on décortique euh, la personne que tu es, yes. donc raconte nous ton histoire
0: il y a beaucoup de choses à dire mais euh, si vraiment je dois bah, décortiquer l'histoire, il faut vraiment aller dans l'enfance euh, L'enfance, ah. je, je vais pas commencer à faire euh, le caliméro ou quoi que ce soit, je pense que chacun a une enfance à peu près difficile, après chacun assez. Euh assez euh, disparité en, en fonction de son histoire. Euh, moi, ça commence très jeune euh, dans le sens où euh, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche au niveau de ma mère. Elle se retrouve très jeune, enfin pas très jeune, mais elle se retrouve très tôt avec nous, en fait, jeune, avec euh, mon frère et, et moi, euh, à nous élever seuls. Et en fait, si tu veux, elle est au début aussi de sa carrière professionnelle. Elle a très peu de moyens, comme tout le monde. T es jeune, tu débutes ta carrière, tu as eu tes enfants assez jeunes. Donc forcément, bah, tu as des difficultés que certaines autres personnes n'ont pas. Euh, elle n'a aucun autre choix que de nous élever en fait, dans ce qu'on appelle des logements sociaux pour une partie de, de ma jeunesse. Et, euh, et si tu veux, en parallèle de tout ça, moi, à mes 9 ans, donc ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on était justement dans ces logements sociaux, qui encore une fois, je stigmatise personne, mais euh, c'est chacun peut vivre dedans, je, ça ne m'a pas posé problème, ça ne m'a pas pénalisé, justement, j'en tire une grande, grande force, et ça fait partie de mon histoire et de la personne que je suis devenu. Mais euh, on, on, on en arrive justement à quelques années plus tard, où moi, à mes 9 ans, euh, je, presque, presque, je perds ma mère, en fait, par rapport à des problèmes de santé qu'elle a. Et si tu veux, moi, c'est cet événement, en parallèle de ce milieu social-là, qui sont venus se mixer, et où là, j'ai grandi beaucoup plus vite... Que les enfants de mon âge, mentalement surtout. Parce que je me suis dit, ok, là il y a une situation qui n'est pas du tout commune. Déjà parce que, bah enfant de 9 ans, tu es, euh, <rire> es, es dans l'insouciance et on, on va presque te. Enfin, tu es, es à deux doigts de perdre ta mère. Parce que clairement, je te, je te raconte un peu l'histoire, mais on montait souvent à Paris, voir notre famille. Et en fait, pendant nos pendant vacances, tu l'as fait très courte. Mais euh, on, elle a beaucoup mal à la tête et elle fait des examens. Et en fait, clairement, pendant les vacances, on me dit « Ok, tu... enfin, on redescend pas. » Donc on redescend pas dans le sud, tu vas rester à Paris. Donc tu te dis « Ok, bizarre, j'ai 9 ans, euh, je suis à l'école, laissez-moi tranquille en fait. <rire> » et, euh, et au final, on reste à Paris. Et donc pendant quelques mois, je vais vivre chez mes grands-parents. Et en fait, du, lan... du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un repas de famille là maintenant. Et euh, demain matin, je me lève. Et en fait, ma mère elle n'est pas là. Et au début, on me dit « Ouais, elle bah, est juste partie faire des courses, etc. etc. » Sauf que course une fois, course deux fois, enfin, tu fais pas des courses pendant trois jours, tu vois. Et au final, bah moi, on, on me l'explique, en fait, tout simplement, et on me dit, bah écoute, t'allais hospitaliser, donc euh, bah, pendant un certain temps, tu vas rester avec nous. Donc, dans ce cas-là, c'est avec mes grands-parents. Et, euh, et donc, on vit avec mon petit frère chez eux pendant un certain temps. On change même d'école, on va à l'école là-haut. Donc, en fait, changement de vie à 360, comme ça, en un claquement de doigts, tu vois rien venir, tu prends la tarte de ta vie directement à 9 ans, et ça te met dans le bain. Et en fait, là, tu te dis, OK, donc là, je viens... en fait, la vie vient peut-être de changer du tout au tout, parce que tu ne sais pas comment ça peut finir. Et en parallèle de ça, tu prends compte, tu, tu, tu commences à réfléchir et tu te dis Ok, en parallèle de ça, je suis dans une situation familiale, sociale, qui n'est pas du tout avantageuse par rapport à la société, parce que souvent on va stigmatiser justement ces logements sociaux, les fréquentations, les trucs, les machins. Et en fait, tu te dis Ok, bah là maintenant, c'est le déclic, en fait, il est maintenant. C'est-à-dire que tu as 9 ans, 9, 10 ans et tu dis ok c'est maintenant que je vais devoir justement me sortir les doigts du cul entre guillemets et vraiment aller au charbon parce que euh, bah, la vie m'a donné une vie qui allait être différente de, de, des autres enfants en fait tout simplement donc c'est comme ça petit à petit qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans je suis beaucoup focus moi sur l'école et euh, petit à petit donc euh, Dieu merci tout se passe bien elle, euh, on, la, on la retrouve etc plusieurs mois après et euh, on retourne justement dans cette, euh, dans cette vie euh, classique qu'on avait, où moi, je, je pars à l'école le matin, elle par euh, travailler beaucoup, énormément. Euh, on la voit très peu avec mon frère. C'est-à-dire que le matin, euh, quand on se lève, elle euh, part à peine et le soir, elle rentre très tard. Donc en fait, si tu veux, avec mon frère, on se fait cette... Euh, on se crée nous-mêmes, finalement, notre propre vie. On apprend très vite à se débrouiller par nous-mêmes, à cuisiner. Moi, je lui apprends à faire ses devoirs parce que clairement, je n'ai pas d'autre choix que sinon il... Il peut les faire, mais il lui faut quand même une sorte d'épaule de, de hein. et de cadre. Et, euh, et donc, euh, donc, tout ça, comme ça, s'accélère. Et moi, tout naïvement, en fait, à, à mes 12 ans, 12, 13 ans, j'ai plus trop de souvenirs par rapport à ça, parce que c'est une période que j'ai un petit peu pas effacée, mais j'ai fait un petit peu des blackouts dessus. Euh, je me dis OK, ma mère travaille énormément. Je la vois très peu. Les seuls moments qu'on passe avec, c'est souvent le dimanche, parce que même le samedi matin, elle va travailler. Et en fait, je me dis OK, tout naïvement, comme un enfant, je me dis ok il faut que, faut que là je gagne de l'argent parce que naïvement je me dis si je gagne plus d'argent je peux lui en donner donc à travaille moins petite réaction euh, d'enfant tu vois et, euh, et au final c'est comme ça que je tombe dans l'entrepreneuriat donc non pas par, euh, parce que c'est cool parce qu'on le voit maintenant sur les réseaux tout le monde a envie de le faire etc, etc. mais par nécessité en fait tout simplement mmh. donc un petit peu le cadre il est, il, est, il est comme ça en tout cas dès le, dès le départ
1: et qu'est-ce que tu fais à 12 ans pour gagner un petit peu plus d'argent euh, parce que 12 ans en plus à ce moment là il euh, n'y a pas forcément les réseaux sociaux comme tu mmh. dis c'est pas la mode d'entreprendre tu peux pas devenir Presta, Freelance, Setter, Closer, ceci cela, créer ton agence, faire ci, faire ça euh, du coup euh, que,
0: par quoi tu démarres, comment ça se passe, euh, c'est quoi le, le, le parcours qui s'ensuit au début c'est très compliqué parce que bah, forcément comme tu le dis il n'y a pas les réseaux comme maintenant donc ouais. euh, tu as des portes qui ne sont pas du tout ouvertes ouais. et tu n'en as même pas conscience en fait finalement et l'accès à l'information n'est pas le même exactement c'est vrai tu, tu, là maintenant tu, tu peux voir des cours de Harvard de, de Stanford, de tout ce que tu veux tout ce que tu avant c'était pas du tout pareil ouais. et euh, en fait au début ça commence où bah, forcément tu peux faire que des trucs avec de l'humain, donc rendre des petits services à droite, à gauche t'essayes comme tu le peux en fait parce que bah, t'as 12-13 ans personne te fait vraiment confiance, t'as mmh. pas trop d'expérience donc t'essayes de faire mmh. comme tu le peux mais là où il y a un vrai tournant ça commence à partir de 14-15 ans où on commence à voir l'émergence justement des réseaux et il y a une plateforme moi qui m'a bah, vraiment mis le pied là-dedans, c'est YouTube. Euh, D'ailleurs, Big Up à Adam, on avait fait euh, <rire> des, des chaînes ensemble. Mais euh, on se lance en fait sur YouTube avec euh, du coup Adam, euh, que je ne vois plus euh, du coup maintenant. Euh, et on va dans le créneau musique. Pourquoi le créneau musique Parce que ça parle à tout le monde, moi ça me parle sur le moment, lui ça lui parle aussi. Okay. Et en fait, on se dit on va créer des chaînes où on va promouvoir en fait des, euh, des artistes qui sont sur Soundcloud à l'époque, qui est concurrent direct de YouTube. Il n'y a même pas Spotify, il n'y a pas Apple Music à l'époque, c'est vraiment tout early et on se dit OK, on va les promouvoir. Donc, on contacte les gens directement sur Soundcloud, mail. Bonjour, on a tel projet, etc., etc. On aimerait vous passer sur notre chaîne YouTube, etc., vous promotez, etc. Et, euh, et on en vient à créer justement la première chaîne francophone de promotion d'artistes de musique sur YouTube. Okay. À l'époque, on était en concurrence directe avec la chaîne qui s'appelle maintenant Proximity Music, qui a des dizaines de millions d'abonnés. Et euh, justement, on parlait avec, euh, avec cette personne directement sur Skype, parce qu'à l'époque, c'était sur Skype. C'est en quelle année ça Ça, putain, je crois qu'on doit être peut-être peut -être il y a, a peut-être une dizaine, dix, douzaine d'années. Okay. C'était vraiment le tout début de YouTube. À l'époque, ah, ouais. nous, quand on devient monétisé en fait, sur YouTube, ça se passait par des networks à l'époque. Ouais. Et on n'était même pas sans chaîne, euh, sans chaîne à, dans des Personne. dans des programmes partenaires à être payés en fait, tous les mois. Okay. Donc, donc, vers faut...
1: 2008, 2010, euh, dans, dans ces ouais là -bas. ça c'est ça,
0: il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Okay. ans. Pour le contrat du network, euh, bah forcément, moi, je ne suis pas majeur. Mon pote ne l'est pas non plus. Donc, tu prends l'identité des parents ouais. parce que tu n'as pas trop de choix. Ouais. Et, euh, et en fait, tu fais comme ça ton petit bout de chemin. Tu fais tes premières expériences entrepreneuriales. Après, moi, j'aimais bien tout ce qui était design. donc on vient créer des bannières YouTube. À mmh. l'époque, c'était encore totalement différent de maintenant. Tu pouvais mettre des designs sur les côtés, maintenant, c'est que en haut. Enfin bref, on, on vient faire comme ça. On vient se créer un petit fiver, finalement, dans notre réseau okay. où il euh, bah, y en a de plus en plus qui deviennent partenaires YouTube et donc tu viens leur créer euh, le, le petit logo qui va bien, la petite bannière, etc. etc. Okay. Et, euh, et donc, les premiers pas, ils se font vraiment comme ça. Donc, tu te lances un
1: peu dans la prestat service d'une part et d'autre part, tu, tu monétises la, la visibilité parce que, euh, c'était quoi l'intérêt économique de mettre en avant des artistes Il y avait déjà la monétisation de
0: contenu sur YouTube ou pas encore euh ouais, Elle venait de commencer en fait. Okay. Justement quand nous on, on signe avec des partenaires YouTube, des, ça s'appelait des networks à l'époque, mm. eux ils très Donc tu récupérais, c'était à peu près l'équivalent comme, comme maintenant de AdSense, 50-55% de, de ce qui est généré. Euh, eux les artistes on ne leur reversait rien en fait justement parce qu'on avait une chaîne qui grossissait à l'époque on avait 3000 ou 3200 abonnés bon c'était énorme, énorme pour l'époque la... ouais. c'était un truc de fou et en fait on, on, se... on se on prenait justement cette petite notoriété qui était énorme à l'époque pour aller voir des artistes sur Soundcloud et leur dire ok nous on a cette communauté mmh. on peut exposer ton son est-ce que tu veux est-ce que tu veux pas mais des artistes français internationaux. Il euh, y a même une petite anecdote. Euh, à l'époque, euh, DJ Snake, qui est maintenant ultra ultra connu, il était sur SoundCloud, il n'avait pas du tout encore pété, il n'avait pas du tout signé encore dans des maisons. Et justement, on l'avait upload sur, sur la chaîne. Magnifique. Donc, grosse, grosse histoire. Ouais.
1: Donc, tu avais été en contact avec lui. Tu lui avais dit, OK, vas-y, on peut te mettre sur ça. la chaîne, etc. waouh fou. Et, et du coup, à ce moment-là, la mission, elle est accomplie. Tu arrives à générer les milliers d'euros que tu voulais générer. Et ouais. puis, tu peux aider un petit peu ta maman, etc.
0: C'est ça. Bon, en fait, je l'aide sans forcément vraiment l'aider parce que bah, c'est... Déjà, on est deux sur le projet, donc on se partage les, les sous. Tu as aussi un peu le côté, bah, forcément, imposition, parce que tu ne vas pas faire euh, mmh. ça de la, de la mauvaise manière. Et donc, c'est une première pierre à l'édifice que tu viens poser. Et petit à petit, elle aussi, elle est dans sa croissance en termes, de, en termes de carrière. Et donc, elle essaye de plus en plus de beaucoup plus travailler la semaine pour avoir plus de temps le week-end. Donc, en fait, suivant, on commence à arriver à un équilibre où moi, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était nécessaire pour justement passer plus de temps avec elle mais elle en parallèle elle monte aussi dans sa carrière pro donc en fait les deux s'équilibrent et, euh, et donc ma mission est à moitié réussie parce que finalement je ne contribue pas directement mais, euh, mais ça vient quand même créer des premières compétences une première vision, une première ouverture d'esprit et donc c'est ça le, le plus important au final Ok donc
1: ça c'était il y a 10 ans et après ouais. du coup qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce que tu mets en place qu'est-ce que tu continues à faire parce que pour lancer un projet comme Foodgeez ouais. euh, qui en amont, il y avait aussi un autre projet, etc. avec un autre nom, un autre branding, un autre produit même, ouais. euh, une autre structure associative, etc. Bah, ça demande des fonds, ça demande mmh. du réseau. Euh, donc euh, après, bah, il faut financer ça. Donc je ne sais pas si ça a été fait au autofinancement. Je sais aussi que tu as même sollicité un groupe d'amis à un moment donné pour les faire entrer au capital et investir. Ouais. Donc Ça, c'est quand même assez fou. Et je pense qu'il faut mettre en lumière ce, ce, ce parcours là, parce qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui se trouvent beaucoup d'excuses mmh. tout le temps. Et toi, tu aurais pu à chaque étape du processus, je pense, te trouver beaucoup d'excuses et abandonner plusieurs fois. Énormément. Mais à chaque fois, du coup, tu trouvais une solution. Euh, il te fallait des fonds, tu allais chercher des fonds. Il te fallait un, un associé, tu allais chercher un associé. Et tu as rapidement eu cette faculté à, même sans développer une grosse visibilité et en étant en back-end, euh, donc du côté euh, back-end, c'est du côté, on mmh. va dire, euh, des backstage, où on ouais. voit pas forcément euh, tout ce qui se passe. Euh, développer un réseau et savoir t'entourer de personnes, quel que soit le projet, pour faire en sorte de soit lui donner la visibilité nécessaire, soit lui trouver les ressources et les compétences nécessaires. Donc explique-nous un petit peu plus bah, ce parcours là, des dix dernières années en accéléré pour arriver justement euh, euh, aux premières étapes euh, de Frujiz.
0: Ok. Euh, très simple. Donc du coup, après l'époque un peu YouTube, monétisation, les petits services, etc. à droite à gauche, je me dis ok, c'est cool, première expérience, ça te fait tes premières armes, maintenant je vais je suis jeune, je vais essayer de tester tout ce que je peux tester. C'est-à-dire que je passe par, euh, pff, par tout et n'importe quoi, encore du service, de l'e-commerce sur les dernières années, avant Frujiz, avant d'autres projets. Euh, pff, sur, euh, je fais même un moment, je m'en rappelle, c'était en 2015, il euh, y a un phénomène qui explose un peu sur les réseaux sociaux, c'est les overboards mmh. où toutes les stars en ont, etc. Et en fait, je suis un des premiers, du coup, dans ma ville à les amener, donc je les fais venir de Chine, je paye directement les fournisseurs là-bas, euh, je les achète forcément bien moins cher que ce que moi je revends en France. Et en fait, bah là, pareil, grosse catapulte aussi parce que tu fais des fonds. Et en fait, petit à petit, je viens créer une sorte de... Pas effet martingale, mais en fait, j'utilise à chaque fois tout ce que je gagne pour le réinvestir. Mmh. Donc en fait, je me risque à 100% à chaque fois sur tous les nouveaux projets, mais pour justement grossir petit à petit et pour avoir des fonds nécessaires pour justement des plus gros projets après, comme Frugis comme peut-être d'autres qui viendront après. Et euh, mais surtout avec l'objectif, deux objectifs en tête c'est faire de l'argent et faire des compétences. Et quand je dis faire des compétences c'est pas faire des compétences que sur un domaine c'est à dire savoir bien parler ou savoir bien vendre ou n'importe quoi même si je juste que je suis pas un excellent orateur ou un excellent vendeur mais euh, j'essaye de faire un, un panel de, de, de compétences qui vont me servir à chaque fois sur différents projets que je vais pouvoir activer à tel ou tel moment mmh. euh, même aussi bah, forcément pour tout ce qui est aspect réseau parce que bah, si t'arrives mais que on est tous au courant il hein, si, faut arrêter je pense de faire les hypocrites mais si n'apportes pas la personne en face de toi euh, elle a aucun intérêt à soit bosser avec toi soit parler avec toi bon, c'est la vie en général donc en fait c'est pour ça que j'essaye de créer un éventail de, euh, de compétences qui vont, qui vont pouvoir me servir à peu près dans tout euh, quand je parle de compétences c'est compétences business mais aussi compétences en culture G où là je vais beaucoup me documenter euh, typiquement je me rappelle mais moi mes, mes 14-15 ans même, même un petit peu avant, euh, je demandais des atlas à Noël, je demandais des dictionnaires. Enfin, tu vois, j'essayais justement à chaque fois d'être dans cette approche où je vais me dire, OK, je n'ai pas toutes les cartes en main dès le départ, mais c'est à moi de me les créer en fait. Mmh. On est tous nés euh, avec des difficultés, avec euh, un, un, un cadre social qui est différent, mais en fait, on a tous les mêmes cartes autour de nous. Euh, on a les mêmes bâtiments autour de nous, on a les mêmes auteurs autour de nous, euh, on a les mêmes vidéos. Après, c'est à nous d'aller les activer ou non. Et c'est pour ça que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, il euh, y a certaines personnes à chaque fois qui se trouvent des excuses. Non, mais je ne peux pas faire ci, mais je ne peux pas faire ça, etc. Enfin, tu peux partir du fin fond et mmh. n'avoir rien du tout. Euh, tu, tu peux t'en sortir, en fait. Il n'y a, ouais. a pas de bonne ou de mauvaise excuse. C'est Soit tu le fais ou soit tu le fais, en fait.
1: Mmh. Euh, ouais, C'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici aujourd'hui. Faites-le nous savoir dans les commentaires ou autres, je ne sais pas, qui commandent des atlas <rire> ou euh, des dictionnaires euh, pour Noël. Souvent, j'entends... Euh, des livres ou des formations, des trucs comme ça, surtout des livres, mais, euh, mais les atlas, c'est quand, quand même quelque chose, et les dictionnaires aussi. Euh, ensuite, du coup, tu, tu lances le projet euh, avant Fruji, je crois que ça
0: s'appelait Gaia ou... Ouais, on a fait un rebranding euh, pour un... Bon, pour euh, deux choses on a eu euh, une marque ouais. euh, une euh, start-up française aussi d'ailleurs qui a levé plusieurs millions <rire> <Okay>. <rire> qui a une marque qui s'appelle Gaia en fait ils ont fait une petite opposition de marque okay. du coup euh, on s'est dit on va s'éloigner de tout ça et si tu veux Fruit pour vraiment aller dans le caractère un petit peu étymologique euh, à la base c'était un nom de produit que j'avais sous Gaia mm. et euh, en fait c'est tout simplement la contraction de fruits and veggies en anglais donc fruits et légumes on met directement le cadre Fruit Jeans et, euh, et donc voilà un petit peu le l'étymologie de, de Foodjuice.
1: Ok, et, et quand tu lances justement le, le, le tout premier projet euh, sous le nom Gaïa, je ne ouais. sais plus exactement si même il y avait quelque chose avant...
0: Ouais, il y avait un petit projet avant, pareil, un peu dans
1: l'agroalimentaire aussi. Voilà, agroalimentaire. Euh, donc tout de suite, tu te dis, je vais aller dans l'agroalimentaire, je pense, de par ton parcours de vie ouais. et, et, et les problématiques allergiques, etc., que, que, tu, que tu as évoquées juste avant. Euh, mais d'un point de vue purement entrepreneurial, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des déceptions est-ce qu'il euh, y, euh, y a des mauvaises situations Est-ce qu'il y a des échecs Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu en découles, que tu, qui, qui en ressortent euh, Pour trouver les financements. C'est vraiment genre tout l'envers du décor qu'on qu peut décortiquer là en quelques minutes. Ouais. Euh, parce que je connais un petit peu l'histoire et je sais qu'elle est folle. <rire> et, euh, et je pense qu'il faut vraiment qu'au moins une fois, quelqu'un la raconte, euh, avec toi bien sûr, parce que, parce que dans, dans, dans quelques mois, dans quelques années, euh, on ne pourra même pas imaginer. Euh, je, enfin, je crois vraiment à, à toi, en toi et en ton projet, d'une part. Et la vie se charge de, de démontrer euh, mm. que, que, que tu as raison d'aller dans, dans cette direction. Mais je pense que dans quelques, dans quelques temps, tu vois, ça sera fou quand tu te diras waouh, en fait, ça part de là. Quoi. Ouais.
0: Euh, cycle de financement assez. Euh... Bon, je vais pas dire compliqué parce que rien n'est compliqué tu peux toujours surmonter les obstacles <coughs> maintenant comme je le disais tout à l'heure euh, tu pars d'un point A qui est différent de beaucoup de personnes t'as pas les parents qui sont euh, dans telle ou telle société qui peut t'amener telle ou telle somme d'argent etc etc donc en fait il faut te battre avec tes armes je fais beaucoup de projets entrepreneuriaux comme je te l'ai dit euh, pendant bah, de mes 14 à maintenant même encore plus tard après et, euh, et en fait je me dis bah, tout cet argent que je gagne je vais le mettre de côté je vais justement L'utiliser à bon escient, je ne vais pas faire n'importe quoi. Forcément, on a tous eu des périodes où tu vas un peu en boîte, tu es jeune, tu dépenses un peu d'argent, etc., etc. Mais en fait, j'ai eu très rapidement cette faculté où je me suis dit, cet argent, je vais l'utiliser pour faire quelque chose que je dois faire parce que c'est ma nécessité de le faire parce que je n'ai pas d'autre carte, en fait. Je n'ai pas d'autre carte parce qu'en parallèle de ça, je tombe tellement dans l'entrepreneuriat, en fait, à mes 17, 18 ans, 19 ans, que j'en viens à louper mes études. Donc, je fais un bac scientifique, je le loupe. Et donc, en fait, je me dis, ok, je le loupe, je ne recommence pas à aller. Genre, let's go, euh, entrepreneuriat 100%, all-in. All in. Je recommence quand même un peu, <rire> pour ne pas te mentir, parce que ma mère, elle, elle est tellement déçue que, genre, c'était. Enfin, c'est les études, quoi. Tu, vois, tu fais un bac S, tu te dis, OK, mon enfant, il va sortir avec un bac S. Je l'ai poussé à faire un bac S, let's go. Euh, mais euh, finalement, je choisis une autre voie, je me dis, OK, euh, je le recommence quand même. Je le reloupe une deuxième fois. Tellement. Okay. C'est une période où, genre, je me dis. Euh, l'étude ça me sert à rien, je fais une année qui est quasiment blanche, je viens quasiment pas... J'en ai même le mal de ventre en fait quand je vais à l'école, parce que je, me... je suis dans une salle, devant un prof qui m'explique quelque chose que j'ai pas la prétention de le savoir ou de, de dire que je connais les choses plus que lui, mais en fait je me dis à quoi ça va me servir tu vois. Genre, clairement, euh... bon, ça reste de la culture G, mais tel prof qui t'explique qu'en telle année on est allé faire ci, etc... C'est etc. Enfin, bien, mais dans mon cas concret et moi dans ma situation sociale de base, en fait ça me sert à rien, parce que moi tout ce que je veux c'est faire du réseau, faire des compétences et faire de l'argent pour monter petit à petit et donc le parcours il est assez ouf parce que bah, petit à petit tu fais de l'argent tu rencontres des personnes, tu fais des rencontres qui font que ça te donne un peu plus de dalle ça t'ouvre aussi un petit peu plus d'état de, bah, de, de, d'esprit en fait, sur, sur les possibilités que tu as, même si tu pars d'un point A qui est totalement désastreux et, euh, et donc j'en viens justement à faire ce premier projet dans l'agro par rapport à moi à mon histoire perso où je me dis, c'est quelque chose qui me touche beaucoup plus que tout le reste que j'ai fait, que j'ai pu faire avant, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit de la presta, etc., etc. Et en fait, je me dis, ok, là j'ai de l'argent en propre, au début je fais tout en propre, je crée un produit, tout se passe bien, on est au bord de signer euh, des gros contrats, on a fait des grosses formulations avec un des meilleurs labos en Europe, etc. etc. qui travaille avec des gros groupes comme Nestlé, etc. Mmh. On fait une énorme formule, et au final, on arrive dans un conflit d'associés direct. Donc, au moment où tu vas justement euh, faire, ce, euh, faire ces gros deals avec un, un industriel de l'agroalimentaire, et au final, bah, du jour au lendemain, tout tombe parce que tu as ce conflit d'associés et que moi, légitimement parlant, je me dis, ok, là, on est dans, une, on est, on est dans un caca, là, tu vois. Genre, là, c'est comment je fais, en fait. Ça fait deux ans que je bosse sur ce projet-là. Là, il là, y a des gros problèmes, genre, c'est comment on va faire. Mmh, tu as tout financé en propre, en plus, à ce moment-là Au début, on a tout financé en propre, ouais. Ok, et ça représente... Quoi comme somme d'argent euh, euh, Au début, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Okay. En parallèle qu'on est en train de, de, de dealer justement avec ces, ces potentiels contrats qu'on est en train de presque signer, mmh. on fait un tour de table avec mmh. Business Angel où là, on fait rentrer des, des, des Business Angel tout simplement. Et au final, après... Pour euh, combien plus ou moins euh, Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ok. Ouais, Donc là, là, il y a problème. quand même beaucoup d'argent sur la table, ouais.
1: déjà engagé. Exactement. Tu as des deals avec... Euh... Je ne sais pas si tu peux en citer un, mais je me souviens que tu m'en avais cité un quand même. Oui, il, il y avait deux
0: gros, deux gros mastodontes. Ouais.
1: Voilà, des mastodontes parmi des, des marques connues de tous et qu'on utilise tous quasi au quotidien. Mm. Euh, et malgré ça, à cause de ce conflit
0: d'associés, qu'est-ce qui se passe bah, Je me dis c'est la merde. Et je me dis comment on en sort. Et si on n'arrive pas à en sortir, comment moi je rebondis derrière euh, Et juste après vient le Covid. Donc là, tu mets tout à plat. Et tu te dis « Ok, bah maintenant comment je rebondis de ça en fait ?» et, euh, et là on en vient justement à cette histoire où je me pose sur les chiffres dont je te parlais tout à l'heure qui sont, pour les répéter, pour vraiment faire prendre conscience aux, aux gens qui nous écoutent, qu'on a 20 tonnes de fruits et légumes qui sont jetés gaspillés chaque seconde et on a 9 personnes sur 10 dans le monde qui ne consomment pas ces fruits et légumes. Par rapport à tous les problèmes de santé qu'on a en plus pendant cette crise, tu peux te dire que euh, tu es tombé vraiment sur un gros gros pain, enfin deux gros pains finalement. Et, euh, et donc là... Bah après euh, des années de construction sur un premier projet, tu te dis OK, je dois rebondir, je dois repartir à zéro, feuille blanche. Tu reprends mmh. une feuille blanche, tu te dis OK, je, comment, comment j'ai fait sur le premier épisode pour passer de, du point A où j'ai rien à point B où j'ai un produit fonctionnel, prêt à être vendu et quasiment signé à l'époque sur des gros deals. Et comment je recommence tout mmh. Comment je recommence tout, mais aussi quelles sont les erreurs que j'ai pu faire que je dois pas reproduire et que je dois absolument pas reproduire en fait il mmh. y en a une moi qui me vient le plus en tête enfin même deux c'est euh, ne pas forcément se faire aveugler ou, ou quoi que ce soit par des gens qui ont un peu plus d'expérience dans le business que toi un peu plus de réseau un peu plus de, un peu plus de tout en fait finalement qui font que si tu viens d'un milieu comme moi je viens au départ tu as beaucoup plus de chances de te faire un petit peu aveugler et de dire ok putain lui il peut me faire un accélérateur de ouf vas-y je prends et on voit après donc ça c'est la première grosse leçon, mais la deuxième autre grosse leçon, c'est que forcément tu es jeune, tu as tes amis autour, tu en as qui sortent, t'en as qui ont pas du tout le même rythme de vie que toi, parce que toi tu es à la maison, tu travailles tous les jours, tu fais des allers-retours entre chez toi, les labos, tu crées des produits, es dans des, des négo pour des deals, etc., etc. Et en fait, viens à, à se poser la question de te dire comment je me crée un système de valeur interne qui fait que je peux pas être sensible à tout ce qui est... Euh, bah, un petit peu chantage affectif mmh. où as ton pote qui te dit ouais vas-y viens ce soir on sort etc etc ouais il y a telle soirée telle soirée non désolé je peux pas une fois deux fois trois fois quatre fois bon au final après les gens comprennent ils t'envoient plus de messages t'appellent plus etc bon c'était pas forcément euh, ce qui me dérangeait le plus mais en vient cette leçon où je me dis ok tu as envie de changer parce que forcément tu viens de te prendre une grosse claque ça fait deux ans que tu travailles tu repars à zéro donc tu as, as cette envie de changer mais moi, je me pose très vite la question, ok, j'ai cette envie de changer, mais est-ce que, quelle est, quelle est vraiment ma volonté de changer, en fait, par rapport à ça, tu vois mmh. Parce qu'il y en a, ils il disent... Est-ce que t'es prêt, est est es prêt à payer le prix En fait, c'est ça, est-ce que t'es prêt à payer le prix Parce que t'as des gens qui disent, ouais, moi, je veux changer, j'en ai marre de ma vie, euh, les finances, ça va pas, le mmh. mindset, ça va pas, mes relations, ça va pas, etc. Ok, super, mais est-ce que t'as vraiment envie de changer, en fait ouais. Est-ce que tu peux te poser, là, pendant six mois et tu adores faire euh, du foot à 5 avec tes potes. Est-ce que pendant 6 mois, tu vas arrêter de faire ton foot à 5 Est-ce que tu vas arrêter de sortir Est-ce que, euh, est que le soir, il y a des soirées FIFA le samedi Est-ce que tu vas y aller Est-ce que tu vas pas y aller mmh. En fait, est-ce que tu es vraiment prêt à payer le, le prix okay. en fait, tu vois
1: ouais. Ce que tu mets en exergue, je te coupe juste un instant, ouais. dans ce deuxième principe qui est hyper important pour tout le monde, c'est vraiment ce phénomène de gratification court terme versus gratification long terme. Mmh. Et on aurait même pu aller plus loin dans la typologie de business que tu choisis. C'est mécaniquement. Un, un business de gratification long terme parce que euh, voilà tu le dis, tu dois négocier des gros deals, tu dois faire des deals avec des... Avec des des, des laboratoires, tu dois trouver ta formule, tu dois améliorer ton produit, mm. tu dois mettre beaucoup d'argent sur la table, trouver cet argent pour créer les produits, ensuite valider ton produit market fit, ensuite vendre, trouver ton marketing, etc. etc., etc., etc. pour ensuite peut-être dans euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tirer ton épingle du jeu, valoriser ta boîte, euh, soit euh, la revente, faire un exit, mm. soit pouvoir te rémunérer. Enfin, tout dépend de, de l'ampleur de la vision et de la mission que tu as. Mais euh, alors que de l'autre côté, tu pourrais appliquer exactement les mêmes schémas, les mêmes compétences, les mêmes principes, le même réseau et faire du dropshipping. Et à cette époque, quand même on était à une époque différente, tu vois, 2000, euh, Covid, etc., un petit peu avant et autres, c'est une époque où très facilement, entre guillemets, quelqu'un comme toi, qui a la tête sur les épaules, euh, qui, a, qui, a, qui a les neurones bien <rire> en place, euh, qui sait s'en sortir, etc., et qui comprend le marketing, le design, tout ça, et qui sait mettre un focus sur le produit parce qu'on en a pas encore parlé mais mm. le, 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 le cœur de, de tout ça je pense que ta force elle se situe aussi au niveau du marketing de la vente euh, des circuits courts, circuits longs et autres mais aussi de la qualité du produit mm. euh, mais tu aurais pu faire des centaines de milliers d'euros si c'est des millions en dropshipping ou autre mais tu fais le choix délibéré de non suivre ta vision et ta mission en créant justement ce, ce projet là et on est euh, all-in dans le concept de gratification long terme, plutôt gratification court terme, faire du cash rapidement. Et puis, tu aurais pu faire tes soirées FIFA, euh, ouais. tes tu es avec tes potes euh, et continuer à sortir tranquille. Et, et voilà, donc euh, ouais, c'est important de le préciser.
0: Après, il bon, y a cette euh, gratification long terme, tu vois, comme tu dis. Après, ça ne m'a pas empêché non plus, euh, pendant justement les temps libres, mais ce n'était pas le principal de mon focus. Bien sûr. De justement aller dans l'e-commerce. Et là, ouais. oui, on a fait euh, avec euh, des potes à moi, on a fait des, des, des très très bons chiffres justement avec bah, cette approche toujours un petit peu comme tu le dis mmh. market tu comprends un petit peu la psychologie comment vendre ce produit comment aller sur okay. telle et telle place de marché et ça fait partie un petit peu de l'expérience qui en parallèle des échecs et des apprentissages que j'ai eu par rapport à ce premier produit enfin ce premier euh, cette première boîte en fait dans l'agroalimentaire qui ont fait que on a j'ai pas pu refaire en fait je pouvais pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites mmh. pour le lancement de Froodies mmh, et c'est aussi pour ça, ça que euh, hein. je pense qu'on est allé aussi vite Okay. Qu'on a été sur la deuxième euh, phase. Sur la deuxième phase en fait. Ouais. Exactement. Sur cette deuxième boîte. Ouais.
1: Ok. Et un autre sujet, on parlait du produit là à l'instant. Ouais. <coughs> Je me souviens, un jour tu m'avais envoyé un des produits directement à Londres. C'était euh, des canettes. Ouais. Euh, super bonnes d'ailleurs en plus. C'est rare parce que tu sais, moi j'ai démarré euh, plus ou moins mon expérience entrepreneuriale. J'en parle beaucoup sur YouTube et dans différentes interviews avec le MLM avec Vema plus particulièrement, mmh. c'était des boissons énergisantes, vitamines, minor essentiels, mangoustan, aloe et vera. Et puis, tu avais justement, toi, une boisson énergisante qui se voulait justement innovante, bio, etc. Je ne me souviens plus du nom qu'elle avait, euh, mais enfin peu importe. Et euh, avec une formule innovante, etc., qu'est-ce qui fait que déjà, en termes de forme, sur sa forme physique, c'est totalement différent du produit aujourd'hui J'imagine qu'il y a un choix stratégique pour différentes raisons, etc., euh, et aussi, euh, du coup, que tu as changé complètement euh, de bord à l'air du produit. Donc, j'imagine que c'est pour les chiffres que tu as évoqués euh, tout à l'heure, mmh. entre autres. Mais euh, est-ce qu'il y a autre chose derrière ça
0: euh, Non, en fait, c'est vraiment sur le côté chiffres, parce okay. que, bon, un entrepreneur, il est là pour régler des problèmes. C'est ça. Moi, j'avais ce problème-là encore perso, tu vois, sur le côté, euh, sur le côté ouais. allergie. Ça, c'est un petit peu résorbé après mes 20 ans. <coughs> en fait, je me suis dit, pourquoi pas profiter directement sur partir sur une autre industrie mmh qui reste quand même globalement la même parce que ça reste de l'agroalimentaire. Mais euh, si tu veux sur le premier produit, j'avais pas, en fait, j'avais pas la sensation de complétude de répondre à un vrai besoin et combler un vrai, euh, un vrai problème en fait dans la vie des gens. Okay. J'avais plus l'impression que c'était un produit plus pour l'aspect récréatif mmh. où tu prends du plaisir mais euh, tu consommes ça parce que bah c'est cool de le consommer en fait. Okay. Et sur la deuxième approche, et c'est là aussi que bah, je suis venu un petit peu mettre tous les apprentissages, toutes les, toute l'expérience que j'avais eue sur les dernières années. Où je me suis dit, là, il y a un vrai problème. Il me touche personnellement, donc j'ai d'autant plus envie de le résoudre. Mais il touche aussi 9 personnes sur 10 dans le monde. Donc mmh. là, on parle de centaines de milliers de personnes, enfin de centaines de millions de personnes même, voire milliards, qui ont ce problème au quotidien et que personne n'a adressé en fait à l'heure actuelle. Mmh. Donc, euh, donc vraiment, la vision, elle change par rapport à ça. Où je me dis, euh, je me dis ok, là, il y a un vrai problème de masse. Je suis personne pour dire que si je le résous pas, quelqu'un ne le résoudra pas mais en fait il y a cette opportunité où je me dis c'est à moi de le résoudre parce mmh. que je me sens encore plus concerné de le résoudre par rapport à ce problème perso
1: un autre point que j'ai envie de mettre en exergue aussi c'est ce principe océan bleu, océan rouge ouais. avec l'essor des marques comme Red Bull ou autres, mmh. le marché des boissons énergétiques et énergisantes qui sont deux choses différentes mais a complètement explosé ces dernières années euh, alors que le marché dans lequel tu te situes on en est j'estime encore au début au départ à la jeunesse d'ailleurs tu évoques juste un concurrent qui mmh. explose euh, dans, dans un continent qui n'est pas le nôtre, mm. qui n'est pas celui euh, dans lequel tu es, en tout cas. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est aussi ce choix, ce choix stratégique pardon, de se dire, OK, un, tu résous un problème. Deux, je pense qu'il y a des avantages aussi d'un point de vue euh, logistique, stock, poids, etc., gestion. Et trois, tu es sur un océan bleu. Mm. Euh, et et, et l'offre, pour moi, elle est parfaite. Et le product market fit, il est, il est parfait. Euh, justement, quand tu lances ce premier produit et que tu testes tes premiers clients bêta, c'est quoi les retours, d'une part euh, et c'est quoi la stratégie que tu déploies pour aller chercher tes premiers clients Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ici qui se disent wow, « Waouh, c'est du génie. » Même moi, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui ont voulu lancer un vrai produit, un vrai truc, avec une vraie réflexion, en estimant répondre à une problématique, en faisant des allers-retours avec des usines, etc., en cherchant euh, mm. à créer quelque chose de sympa. Puis finalement, le moment où tu as ton produit physiquement là, bon, bah, « Je suis content, il est cool. » Mais comment faire pour le déployer, le, le vendre, le rendre visible et lui offrir la lumière qu'il mérite euh,
0: Très, très bonne question. Très, très bonne question. Nous, donc, l'avantage, en fait, c'est que je me suis dit, bon, le côté un petit peu euh, des boissons par rapport au premier, euh, au premier projet, mmh. c'est des marques qui sont là depuis des 30, 40 années pour, euh, pour le cas de Red Bull, par exemple. Ça a été des... Euh, ils ont créé des catégories de produits. C'est-à-dire qu'avant Red Bull, avant Monster, il n'y avait pas de boisson énergisante. Et euh, Et en fait... Là, je profite un peu de cette hausse en bleu où je me dis « Ok, sur le côté remplacement et vraiment euh, faciliter la, la consommation de fruits et légumes chez l'être humain, il n'y a personne qui s'est vraiment positionné dessus. Donc, en fait, on va agir en tant que créateur de catégories, d'une nouvelle catégorie. Il y a eu tout ce qui est euh, mille replacement, je le disais tout à l'heure, ouais. avec Feed, avec Yule, avec Waifood, avec pas mal de marques comme ça, ouais. où ils sont venus sur les 5-6 dernières années créer des catégories qui maintenant pèsent des centaines de millions d'euros, de, de, de dollars, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe. Et en fait, on s'est dit, OK, on a une boîte qui est aux États-Unis, qui en 4 ans fait 30 millions de CA. Comment on vient créer un copycat Donc, en fait, pour expliquer copycat, on vient prendre un business qui existe déjà. Comment on le réplique sur, une autre, sur un autre continent, sur une autre région donc, en fait, je regarde pendant plusieurs mois. Et on l'améliore, en et, et on l'améliore, exactement. Parce que c'est vrai que ça, c'est un retour euh, dénominateur commun de tous les clients qu'on leur récupère, ouais. qui nous parlent sur, sur trois points qu'on est, qu est supérieur sur la conservation, le goût et la texture. Mmh. Donc, euh, on a réussi le, le petit pari d'améliorer ça. Mais, euh, mais sur le principe, je me dis, « Ok, ce produit, pendant toute la phase de R&D en labo, où on vient créer sept premières recettes, mmh. une pour chaque jour de la semaine, ah, intéressant. je me dis, « Ok, Là, je vais décortiquer le business du concurrent. Je vais m'abonner à sa liste mail. Je vais commander. Je vais voir comment l'expérience utilisateur, l'expérience client se passe, à la fois sur le site. Quels sont les points peut-être de friction Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui ne va pas Quand je reçois le colis, qu'est-ce qui pourrait être amélioré Qu'est-ce qui ne va pas Etc. En fait, je fais vraiment moi des, des gros tableaux où je prends les points positifs, les points négatifs, et je me dis ok, ça, je peux pas l'améliorer parce que bah, c'est un classique de tout le monde et je peux pas réinventer la roue. En fait, faut pas. Des fois, il faut pas se casser la tête et genre le truc, il est là, tu le fais, point. Mais il y a pas mal, pas mal d'éléments où, en fait, il y a énormément de lacunes. Mmh. Pourtant, c'est une boîte qui fait euh, 30 millions, ils sont 90. Tu peux te dire, il n'y a plus rien à changer, en fait. Mais, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de choses à changer. Et en fait, très simple, on se dit, OK, si... Le... Ouais, je, je, me, je me permets de te couper. T'améliores tout ça. Ouais. <rire> enfin, tu, tu, tu
1: fais ton, ton benchmark t'analyses, etc. As, imaginons, visualisons, t'as un fichier Google Sheet, Excel, ouais. machin et tu dis, ok, ça, ça, ça vaut la peine, ça, ça vaut pas la peine, machin. Mais tu sais, tu as ce principe de... Moi, je l'exprime beaucoup euh, en coaching, en formation ou autre, ou quand j'évoque des sujets, de tâches à inflexion ou d'action à inflexion. Action à inflexion, typiquement, on met cette eau au chaud à partir de 100 degrés, 100 degrés, c'est le point mmh. d'inflexion qui crée la plus grosse différence majeure dans la matière, elle va commencer à bouillir et s'évaporer. Comment tu identifie que ce changement-là est un changement à inflexion et où tu vas trouver un vrai intérêt entre le temps, l'énergie, l'argent que tu vas déployer pour améliorer ça et le fait que ça va créer du changement dans la matière, c'est-à-dire dans les résultats, dans ton image, dans le fait que les gens en parlent et se disent « ce truc est meilleur que celui-ci » ou « je veux absolument être client de cette boîte parce que ça
0: ». Ok. Euh, on se focus sur une seule chose que nos concurrents ne font pas, c'est-à-dire qu'on va mettre le client au centre de tout customer centric à fond, on se dit dès le premier jour, donc on sait que le marché a été prouvé sur un autre marché, on se dit, ok, là très simple, t'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros, tu prends ton téléphone, tu vas tourner des pubs, euh, et tu tu testes en fait mmh. tu testes directement et en fait on lance dans une période qui est pas du tout propice enfin moi je me rappelle j'avais un petit peu commencé à regarder sur LinkedIn un peu tous les entrepreneurs ceux qui ont des startups et tout et ils disaient ouais les lancements de produits en décembre janvier c'est pas ouais. les bons euh... je crois même moi je t'avais fait ouais, même... ouais, quasiment tout le monde <rire> tout le monde disait c'est pas le bon timing non ouais. tu devrais commencer après il y a Noël il y a les bonnes résolutions etc etc et en fait je suis tellement dans une optique d'obsession où je me dis je sais que mon produit il est supérieur à ce que mon concurrent a fait et je veux absolument le confronter au marché le plus rapidement possible, que je me dis, période ou pas période, c'est comme qu'il Kylian M.A.P., tu vois, tu me parles pas d'âge, en fait. genre mmh. On envoie et on voit, en fait, tu vois. Et en fait, dès le premier jour où on envoie, forcément, le marché, il a été prouvé ailleurs, donc je me dis, on va pas faire de l'organique, etc., etc. On va directement voir s'il y a un produit market fit, si la preuve de concept, elle est validée. On envoie directement de l'ads donc on commence avec des petits budgets, on fait des petites ads comme ça avec le téléphone. Enfin, vraiment, c'est tu fais ça en mode cost-killing, quoi. T'as pas d'argent et tu fais... Euh, Enfin, t'as pas d'argent, c'est un grand mot, mais je vais pas dépenser 10 000 balles dans une, dans une agence pour faire des publicités, pour tester un produit, en mmh. tout cas dans un premier temps. Et en fait, on commence à lancer une petite 5-6 pubs, et dès le premier jour, ça prend. Et en fait, ça s'est jamais arrêté. Et l'optique, un petit peu, nous, qu'on a utilisé pour le côté euh, qui a fait pour nous, en fait, toute la différence, c'est qu'on s'est dit, on met le client au centre, mmh. et en fait, on va appeler tous les clients. Mmh. C'est-à-dire que cette première année, c'est l'année test, où en fait, on a un produit, on le prouve, et après, on va accélérer.
1: Mmh. C'est super fort ce que tu dis parce que ça dénote une chose, c'est que dans ton cas, ce n'est pas le marketing qui fait le produit, c'est le produit qui fait le marketing. Parce qu'autant tu as pu dépenser très rapidement beaucoup d'argent, d'énergie et de temps dans tes recettes, dans tes produits, dans ses goûts, dans, dans, sa, dans sa matière, etc. etc. Et tu ok avec ça parce que tu savais que c'était le, 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 le sweet spot mm. pour pouvoir te démarquer et te différencier. Et de l'autre côté, bah, tu prends juste ton téléphone et tu fais limite du contenu UGC, mais ouais, par toi-même, et tu déploies. Alors que certains, quand justement ils savent que dans leur produit il n'y a pas forcément tous ces avantages que tu as pu créer, force de travail, de réflexion et d'analyse, ils doivent déployer beaucoup d'argent et beaucoup de marketing pour justifier un prix ou essayer de le vendre. Et, et, et là, ça, dé, ça dénote totalement un produit market fit qui est parfait. Mmh. Quand tu arrives justement à craquer le code avec peu de marketing grâce à ton produit qui est, qui est aussi bon.
0: C'est ça. Et l'histoire un peu folle, et souvent quand je parle, on me dit mais c'est pas possible et tout, c'est qu'en fait, on commence pas directement avec un produit. C'est-à-dire que moi, quand je vends le produit, quand j'envoie les ads, j'ai genre une centaine de sticks à la maison. J'ai mmh. une centaine de produits, mais genre je peux pas full en fait toutes les, toutes les commandes. Ouais. Et en fait, on se dit, on part dans un programme de précommande, et pour que les gens ils vont pouvoir attendre, enfin en ouais. tout cas patienter pendant de cette des phase. mois. Ah, cette cette phase a été magique. Parce qu'on lance ce produit, et il y en a plein. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais commencé à parler sur LinkedIn en, 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 en parallèle. Il me dit Ouais, le produit est ouf, machin, tu peux m'en envoyer et tout. » Et en fait, moi, ce que je disais à tout le monde, c'est « En fait, non, je peux pas t'en envoyer parce que j'ai 100 sticks à la maison. » Et en fait, ces 100 sticks, ils me servent à moi créer du contenu pour justement pousser le produit de plus en mmh. plus et aller compléter, en fait, cette phase de, de précommande. Ouais. On l'a pas fait directement sur les plateformes de crowdfunding parce que je voulais pas avoir l'étiquette euh, de ces plateformes-là sur la marque euh, en, en tant que telle. Et en fait, je me suis dit « Très tôt, il faut qu'on maîtrise la data. Mmh. » Donc Shopify, j'avais, moi, cette expérience un peu e-commerce déjà depuis euh, des, des années. Donc, je me suis dit, OK, je sais très bien comment fonctionne un Shopify, Clavio, etc., les, les, les solutions d'automatisation. Ouais. Exactement. Et en fait, je me suis dit, on va, on va profiter de tout ça, faire un programme de précommande. Forcément, ouais. vu que les gens vont attendre pendant plusieurs mois, on va être obligé de leur donner des, des sortes de perks, avantages euh, pour qu'ils patientent, en fait, tout simplement. Et en fait, petit à petit, plus les jours passent, on dépense pas plus d'argent que ça. On dépense peut-être 50, 100 euros par jour en, en ads. Et on, fait, on commence à faire 5, 10, 15 commandes, 20 commandes avec un CAC qui descend... Et en fait, c'est le fait, et nous, on l'a remarqué, et c'est pour ça qu'on va continuer à le faire, d'appeler tous les clients. Ça nous a permis d'avoir une force d'itération. Mmh. Mais euh, enfin, clairement, on avait deux concurrents qui étaient là depuis un an avant qu'on arrive. Nous, on a commencé en phase de précommande. Euh, moi, j'ai les concurrents qui sont venus sur Insta m'insulter en privé. mode dit, ouais, qu'est-ce que vous faites vous avez, vous avez copié ce concurrent-là Ce c'est concurrent euh, pas, pas du jeu Vous auriez pu au moins faire de l'innovation, etc., etc. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que non, ce business, il marche là-bas. Il y a un problème qui est majeur, on est là pour le résoudre. Je ne suis pas là pour les états d'âme de mmh. non, moi je décide de changer le packaging parce que peut-être c'est plus cool, etc. Non, ce, pro ce projet il marche là-bas, on va l'amener en Europe. Il y a des centaines de millions de consommateurs, de personnes qui attendent que de manger des fruits et légumes en Europe, mais on va le faire en Europe en fait. Et on a repris un petit peu tous les codes tout en l'améliorant. Programme de précommande, moi je vois ça s'emballe, des centaines de commandes, des milliers de commandes, et en fait on arrive à plus d'un millier de commandes et je me dis, mais en fait là on n'a toujours pas de produit en fait. Et en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, où tu viens activer en, fait, en mode rush, et là, il faut être quand même assez intelligent et savoir faire des moves assez smart, où tu te dis, OK, là, j'ai 30 000 produits à vendre, que j'ai enfin 30 000 produits que j'ai déjà vendus, en fait, euh, que je vais devoir shipper trente mille produits à faire, ça se fait pas en une semaine ouais. <rire> faut trouver l'usine, faut, faut faire tes sachets. À ce, à ce
1: moment là t'as pas encore l'usine exacte en t'as fait, on... la formule mais pas l'usine. En fait
0: on a les formules, on est en pourparlers avec certaines usines mais on a encore rien de totalement défini okay. on sait pas si on va travailler avec le A ou le B ou le C tu vois. Ok. Et en fait donc t'étais mais... vraiment
1: en mode euh, je teste et je vois. Exactement.
0: C'était en fait je me suis dit ça sert à rien de dépenser des centaines de milliers d'euros, il y a certains entrepreneurs qui arrivent sur des marchés ils mettent cent mille balles, deux cent mille balles il teste au final banqueroute direct mmh. moi je me suis dit smart le produit ici marche sur notre place de marché c'est que potentiellement il marche aussi ici on teste et au final ça a marché okay. mais après là tu te mets vraiment dans cette optique où tu te dis ok là on a vendu 30 000 produits en deux mois et demi il euh, y a très peu de marques qui le font Enfin typiquement Fit, je me rappelle à l'époque ils avaient vendu un peu plus de 10 000 produits je crois en, en un mois ou un mois et demi ouais. donc gros démarrage et je me suis dit ok là faut pas louper ça parce que tu as des milliers de personnes derrière, donc tu peux tuer ta marque. Puis tu dois les satisfaire. Tu dois les satisfaire.
1: Parce que tu prends l'exemple de Feed. Feed aujourd'hui est marqué par une image d'un goût euh, dégueulasse. Ouais. C'est pas mes mots, c'est les mots carrément de.
0: Ah non, il en parle lui-même, Anthony. Ouais.
1: De Anthony, tu vois. Et carrément, ils sont limite en train de réfléchir ça, pour un rebranding potentiel, mmh. etc. à cause de ça, parce que ça reste ces shakers. Euh, euh, imbuvable. C'est ça. Du coup, euh, dans l'image dans l'esprit des autres, alors que maintenant, ils font des super bars extrêmement bonnes, etc. C'est quali. Mais, euh, mais ouais, c'est fou.
0: OK. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on se met dans un mode dark ouais. pendant des mois où on se dit, OK, là, maintenant, il y a des produits, il y a des clients en face, mmh. ça devient beaucoup plus sérieux. Ouais. On les a tous eu au téléphone. Ils veulent ça pour telle raison. Ouais. Bah, maintenant, comment faut on leur passe Il euh, faut leur délivrer. Et comment on passe à le, au next step ouais. Et donc là, va, va des des allers-retours entre chez moi l'usine, les labos l'usine elle est à côté de chez toi ou... elle est à plusieurs heures de route okay. donc en fait tu prends ta voiture on allait même récupérer des produits le week-end pour pas attendre en fait la semaine d'après, le hmm. recevoir par exemple le mardi ou mercredi à la maison, commencer à pacter parce okay. que ce que je dis pas aussi c'est que on n'a pas de logisticien jusqu'à encore là, il y a, a peut-être un mois. Okay. Et donc, pendant, toi -même les... pendant toute l'année, on faisait nous-mêmes les colis. Ah ouais. Quand tu dis nous, quand tu dis on appelle, on fait les colis, etc., c'est qui euh, un peu, En fait, c'est un peu une habitude que j'ai pris un peu comme il en parle, Anthony, où on, on vient un peu grossir l'équipe, pour okay. paraître un petit peu plus sérieux. Okay. Même si moi, quand je dis on aussi, c'est parce que j'inclus ma cofondatrice, qui est accessoirement ma mère aussi, qui mmh. s'est jointe à moi dans l'aventure, justement. Ouais. Et, et en fait, on passe des soirées... Et encore une fois là, je mets ça en relation avec le prix à payer. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de prix à payer, ouais. pendant des soirées jusqu'à 1h, 2h du mat, à faire des colis dans le salon pour pouvoir les poster à la première heure le lendemain pour Incroyable. pas que les clients attendent un jour de plus. C'est-à-dire que le enfin, l'usine elle me dit je te fais partir le colis euh, vendredi, enfin je te fais partir la palette vendredi. Sauf que moi je sais que si ça part vendredi, c'est exécuté que lundi et je l'ai le mercredi ou le jeudi à la maison. Sauf mmh. que moi je sais que ça a plusieurs heures de route, ça va pas me tuer. Je fais plusieurs heures de route, je remplis la voiture au rabord. Et en fait, mes produits, je les ai le vendredi. Mmh. Et le samedi matin, il y en a certains qui sont déjà partis. Le lundi, il y a déjà des centaines de commandes qui sont full-fly, etc. Et en fait, comme ça, tu viens, bah, avec les armes que tu as, encore une fois, bah, chercher des opportunités, des possibilités que bah, post potentiellement des concurrents qui, à chaque fois, viennent se plaindre dans nos DM, euh, bah, peut-être auraient attendu que l'usine euh, envoie ça le vendredi et recevra ouais. ça le jeudi d'après, en fait.
1: Bah, tu pousses vraiment le... le, le, le
0: le vice du customer-centric
1: à son paroxysme. Ouais, quoi. Ouais. Intéressant. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi, aussi ta différence sur, mm. en tout point. Euh, un point original sur lequel je veux rebondir, c'est que bah, tu as un cercle d'amis quand même proche assez euh, soudés, me semble-t-il, euh, les connaissant euh, pour certains d'entre eux. Tous sont plus ou moins intéressés par l'entrepreneuriat sous différentes formes, etc., etc., euh, et pourtant, plutôt que de t'associer directement euh, avec eux d'un point de vue opérationnel, etc., tu nous dis que ta confondatrice, c'est ta maman. Mm. Euh, comment on en vient du coup à s'associer euh, avec sa maman euh, C'est comment de s'associer avec sa maman, etc. Parce que vois, on parle souvent, enfin déjà, ce n'est pas anodin comme situation, mais on parle souvent du fait de euh, euh, s'associer avec sa femme ou en couple, ce n'est pas forcément la bonne chose. Mm. Euh, s'associer avec un membre de sa famille, genre son frère ou autre, ça peut être super, mais attention à ci ou à ça. Euh, j'ai rarement eu l'occasion d'avoir face à moi quelqu'un qui s'associe avec l'un de ses parents. Euh, comment, comment ça se passe C'est quoi le quotidien Comment vous répartissez les tâches et pourquoi cette décision euh,
0: La décision, elle vient tout naturellement. Parce que là, je refais un petit peu un, un machine arrière euh, vers, le, vers le Covid. où Je pense que comme tout le monde, tu te fais un petit peu ta, ton bilan de vie. Okay. Tu te dis, ok, là, il y a deux mois de confinement. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les X dizaines d'années euh, juste avant et, euh, elle, elle, en vient où elle sort de 30 ans de banque et elle en a marre. Les CV, elle en peut plus. Elle a géré des équipes de plusieurs dizaines de personnes, voire même plus. Et en fait, elle en a marre. Et elle a été confrontée aussi indirectement à mon problème perso. C'est-à-dire que moi, pendant toute mon enfance, que ce soit la primaire, au collège, ça allait. Mais primaire particulièrement, elle me faisait ma glacière. Et en fait, je débarquais tous les matins avec ma glacière bleue sur l'épaule, avec mon repas qui était fait. Pourquoi Parce que j'avais justement tout ce qui était PAI et tout, où, où bah tu as des allergies, donc forcément, tu es un petit peu rejeté. Et pour pas non plus être trop euh, rejeté, stigmatisé par les autres parce que tu es différent, bah, euh, t'essayes de t'inclure dedans. Et donc, bah, le seul moyen, c'est de préparer ton repas, toi, la veille. En tout cas, ma mère qui me préparait mes repas. Et donc, si tu veux, elle a été confrontée au même problème, mmh. mais d'une manière différente. Et donc, ça la touche aussi euh, d'un côté. Et on se dit, OK, comment on peut jump dans une, euh, dans une aventure tous les deux comme ça et euh, chacun a mené ses forces, ses faiblesses, les combler, et faire un duo qui est atypique sur le papier, mais qui euh, marche redou redoutablement, en fait, tu vois. Et, euh, et donc, on en vient à créer ça comme ça. Elle, moi, je lui fais totalement confiance, bon, sur le côté, euh, forcément, tu peux te dire, ouais, euh, ceux qui font des business en famille, il peut y avoir des, des petites embrouilles ou quoi que ce soit. Moi, en plus de ça, j'ai cette, euh, cette, euh, cette relation avec elle, qui est très forte et très fusionnelle, par rapport aussi à mon histoire, où quand j'avais 9-10 ans, où j'ai failli la perdre. Mmh. Donc, ça a renforcé encore plus nos liens. Et je sais qu'aveuglément, je lui fais confiance, c'est qu'elle sait la même chose. Tu vois. On connaît chacun nos forces, nos faiblesses. Maintenant, c'est comment on deal avec et comment on en fait un cocktail de force, en fait, finalement. Donc, euh, donc voilà comment on en vient à, à vraiment s'associer là-dessus. Elle, elle s'occupe vraiment de toute la partie financière, parce que c'est ce qu'elle a fait pendant des dizaines d'années, donc elle le fait sous un autre angle. Moi, ça m'allège parce que bah, forcément, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre sur une boîte surtout sur des modèles comme ça exactement et euh, avec des coûts de des coûts d'acquisition des coûts de production la rentabilité etc mais euh, donc ouais, elle, elle, elle s'occupe vraiment de toute la partie financière un petit peu le côté opération aussi comment parce que c'est ça qui est aussi important dans, dans notre modèle c'est que c'est bien d'acquérir des clients mais si les clients tu vas pas les satisfaire derrière avec un produit qui arrive à l'heure mais avant qu'il arrive à l'heure chez eux faut qu'il arrive à l'heure chez ton logisticien faut que tes matières premières arrivent à l'heure à l'usine. Il faut que l'usine fasse aussi le, tout le process, etc. Enfin bref, on passe. Mais euh, Donc elle s'occupe vraiment de tout le côté opération finance. Et moi, je suis un petit peu le, le côté tête pensante, vision. Moi, je me qualifie même pas comme un CEO, même si je me présente en tant que tel. Je me qualifie plus un petit peu comme un chief vision officer, où j'ai ma vision, je sais exactement où mmh. je veux aller. Et CMO également. Et CMO, un petit peu. Qui est quand même euh, un point important. À mes heures perdues. <rire> mais, euh, mais non, vraiment sur le côté vision, parce que là, on parle de ce premier produit. Mais, euh, mais à terme, pas, le, le but, c'est vraiment pas de rester sur ce produit-là euh, seul, parce que ça reste quand même un produit qui est niché. On est sur de l'e-commerce. Ça touche pas toute la frange de la population. Mmh. Monsieur, et madame, tout le monde, typiquement, il va faire encore ses courses euh, en grande surface. Euh, on est obligé d'aller plus tard, en tout cas, et c'est pour ça que je parle plus de chief Vision Officer, plus tard vers des produits de retail qui, là, vont répondre à une utilisation quotidienne. Mmh. Tu vois, typiquement, le, le, le smoothie que tu vas réhydra réhydrater, c'est bien. Ça touche une, une, une niche parce que... Euh, comme le dit souvent Anthony Bourbon, euh, Madame Michu, elle vient pas consommer du feed, tu vois, ni euh, elle ne va pas consommer du fruit tu vois. Alors que si demain on vient réinventer des verticales de l'alimentation, euh, j'ai plein d'exemples, j'ai pas forcément envie d'en citer parce qu'il y a pas mal de concurrents qui regardent ce qu'on fait, mais euh, si on vient réinventer des verticales de l'alimentation pour rendre un produit qui est utilisé depuis des dizaines d'années, mais sous un autre angle, avec un apport de fruits et légumes, bah, en fait, tu hmm, simplifies le quotidien des gens, tu vois. Je
1: pense que les créatifs ici qui comprennent oui, un petit comprennent. peu l'alimentation comprendront.
0: C'est ça. Ok. Donc euh, en fait tu viens euh, tu viens justement un petit peu réinventer cette mmh. consommation de fruits et légumes sur des produits qui sont utilisés depuis des dizaines d'années. Ouais. Et, euh, et en fait là tu viens selon moi en fait faire un faire un game over au marché parce que tu viens adresser cette solution en mass market sur des produits qu'on peut tous avoir euh, dans nos placards qu'on se fait dans la poêle ou n'importe où mmh. et euh, à la portée de tous. Ouais. Un autre
1: sujet également, c'est pendant ta phase de levée de fonds, ouais. donc tu parlais de la Cide, vous oui. avez levé un demi-million d'euros en Cide pour une valo à combien
0: euh, 2 millions post-money.
1: Ok, et, euh, et un point sur lequel je voulais revenir quand même, c'est que d'après du temps, volontairement ou involontairement, mais j'ai le sentiment volontairement euh, de faire cette levée, cette première levée parce que en connais l'importance, en connais les enjeux, et surtout... À certaines reprises, tu m'as aussi sollicité, comme j'imagine que tu as sollicité 2-3 personnes dans, dans ton mm. réseau qui pouvaient potentiellement aider à ça. Mais à chaque fois que tu m'as sollicité, tu évoquais le fait que tu ne voulais pas juste de l'argent, mm. mais tu voulais surtout de la smart money, c'est-à-dire mm. voilà, des gens qui sont prêts à poser un billet, mais être aussi involved dans le business mm. et en capacité de l'être d'un point de vue euh, « consulting ». Donc typiquement, tu par l'aide de différentes personnes qui maîtrisent parfaitement le marketing, le marketing e-commerce, euh, e mmh. ce type de produit, etc. Euh, C'est quand même, je trouve, une, euh, une certaine maturité euh, dont il faut faire preuve pour avoir cette, cette vision, surtout quand tu lèves des fonds, surtout après toutes les embûches que tu as vécues et où on pourrait se dire « les gars, il veut juste lancer son truc, il lui faut de l'argent, il est prêt à la trouver ouais. euh, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte et on avance. » Non, malgré ça, tu es encore dans cette démarche de te dire « mon client, c'est le centre, ma vision, c'est celle-ci. Et pour réaliser euh, cette vision tout en gardant la qualité du produit, le client, etc., la vision, il me faut quand même de l'argent, mais il me faut de l'argent euh, de gens qui pourront aider et contribuer au projet. Mm. Parce tu identifies aussi tes forces et tes faiblesses, et tu te dis à des gens qui sont bien meilleurs que moi dans certains sujets, on va en tirer profit. D'où ça devient cette, cette, cette maturité et cette capacité à, à, à aller dans cette direction tout de suite
0: mm. Ça serait compliqué à, à vraiment expliquer parce que pour moi ça reste, enfin c'est plus un automatisme en fait. Donc mmh. je pourrais même pas forcément te dire quel <coughs> est mon process de réflexion pour en arriver à, à telle ou telle situation. Maintenant je me pose et j'observe ce qui s'est passé. Je fais beaucoup, enfin euh, je regarde beaucoup, notamment ce que fait Anthony avec euh, avec Fid, ce qu'il a fait, et euh, j'essaye de comprendre au travers de toutes ces interventions ce qu'il a pu faire comme erreur et mmh. comme euh, bah, réussite et il y a un point dont il parle souvent et un point sur lequel nous notre aventure elle est quasiment similaire c'est que juste avant la levée de fonds on fait tout en fond propre c'est à dire que tu vas avoir des industriels quand tu veux faire 30 000 produits que es, tu sors de nulle part et que tu dis je veux faire un produit que personne ne fait en Europe euh, les, les, les gars dans le rendez-vous ils te regardent ils disent mais enfin, d'où il sort lui en fait -ce qui, mmh. pourquoi il vient là euh, qu'est ce qu'il fait et donc forcément tu dois avancer tout, 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 tout en, 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 en fond propre donc chose qu'on fait on prend du temps à set up justement cette levée de fonds. Pourquoi Parce qu'on se dit, OK, avant d'arriver sur une levée de fonds et de se jeter dans la gueule du loup et de dire, ouais, ça y est, on a fait plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires, etc. Mais pas avoir de vrais KPI, de vraies cohortes qui sont assez solides, notamment avec les taux de répétition, etc.
1: C'est quoi les KPI les plus importantes pour rentrer dans cette phase
0: euh, bon, Forcément déjà du chiffre d'affaires. Ouais. Et si tu as de la répétition derrière, bah, c'est magnifique parce que tu sais très bien que ton business il sera pas non plus euh, qu'alimenté avec du coup publicitaire, tu vas pas nourrir Facebook, tu vas pas nourrir Google en, en, en tout cas tu vas les nourrir d'une certaine forme mais d'un autre côté tu vas avoir tellement de répétition que tu vas avoir de la rentabilité donc tu vas pas burn en fait finalement euh, bêtement, mmh. donc ouais pour moi je pense il y aurait euh, surtout deux grosses KPI, c'est le chiffre d'affaires et le taux de répétition, en tout cas maintenant c'est ce, ce que les investisseurs souhaitent notamment par rapport au contexte où euh, bah, on, on vient de passer une époque d'années de levée de fonds où c'était du grand n'importe quoi. Tu avais des boîtes qui levaient sur des milliards euh, et au final qui euh, recrutaient 200, 300 personnes. Et là, on vient de le voir sur les derniers mois, tu as des grosses boîtes euh, comme Miro par exemple qui, euh, qui se repositionnent, qui licencient, etc., etc. Donc en fait, on s'est dit, on prend du temps pour la setup, mais on sait que quand on va la déclencher, on a des gros KPI qui vont nous permettre d'aller vite sur la levée. Mmh. La levée, on l'a faite en deux mois. tu vois. Mmh. On l'a faite en deux mois parce qu'on avait justement ces KPI-là qui, euh, qui étaient assez ouf. En tout cas, pour une première année test sur quelques mois de business, en fait, finalement. Euh, maintenant, comment on en vient à avoir cette réflexion de dire je veux de l'argent, mais je veux des personnes intelligentes dedans C'est qu'en fait, l'argent, ça reste une finalité. C'est-à-dire que demain, tu as des bons chiffres sur ton business, tu vas avoir n'importe quel fonds d'investissement. Je ne dis pas que ça va être facile, mais en 6 mois, 9 mois, tu lèves de l'argent. Moi, j'ai commencé à m'exprimer sur LinkedIn en début d'année. Juste, je me suis dit. L'aventure, est commence, ça fait deux mois, on a déjà vendu des dizaines de milliers de produits, il faut que je me personnifie, il faut que je personnifie la marque. Et donc forcément, quand tu partages ton aventure entrepreneuriale, là, tu es sollicité par des business angels, qu'on fait mmh. des gros business, par des fonds d'investissement, on en a rencontré certains, il y en a d'autres qu'on n'a pas voulu euh, rencontrer. Tout simplement et à chaque fois, toujours sur le même prisme, où je me dis, il y en a notamment un qu'on a rencontré en fonds d'investissement, pourquoi on le rencontre lui et pas les autres Parce que justement, ce fonds-là, il a toute cette expertise-là autour de la food, il a des boîtes qui ont prouvé des, des grosses levées de fonds, des gros milestones, etc., etc. Et en fait, je prends la même réflexion pour le, pour le côté business angel sur justement cette première, ce premier tour de table, où je me dis « Ok, j'ai vu comment on m'a sauté dessus un petit peu sur LinkedIn, sur un projet qui a été prouvé aux États-Unis et qui maintenant est en train d'être prouvé en Europe. Mmh. Ces personnes-là, c'est des personnes stratégiques parce qu'elles comprennent mon business, elles sont dans cette industrie. Mais en fait, je reverse le truc et je me dis « Ok, moi, j'ai besoin d'argent » parce qu'on a un business qui est ouf on répond, on répond à deux gros problèmes l'écologie et la santé mais on a des chiffres qui sont là où on a prouvé notre business là sur les premiers mois sur de la précommande etc etc comment je viens greffer maintenant des gens qui sont smart dans l'approche auquel moi je vais pouvoir me nourrir en fait directement mais qui aussi vont pouvoir nourrir le business potentiellement ouvrir d'autres portes et bah, gagner du temps
1: ok ok je vois et euh, tu as commencé un petit peu à répondre à ma prochaine question okay. c'est quand tu prépares ta levée de fonds, tu dis "Ok, j'ai mon produit market fit, j'ai mon produit, je suis prêt, ma vision c'est ça, j'ai mes clients, j'ai machin. En gros, je suis, je suis sexy quoi. La mariée, est elle est préparée, elle est belle, elle est pimpée. Elle est pimpée. <rire> euh, bah maintenant, euh, je suis quand même, je suis nobody. Euh, j'ai pas un réseau de malade mental. Euh, j'ai personne pour me push directement et me faire connecter à telle 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 personne." Mm. Comment on fait pour commencer à être visible et du coup à, à, à connecter avec différentes personnes Donc tu parles par exemple de LinkedIn, ouais. LinkedIn en 2021, 2022. bon. Et le 5 janvier ou 6 janvier 2022, au moment où on fait cette, cet épisode. 2023, pardon. <rire> um, et, uh, et du coup, uh, du coup voilà, euh, LinkedIn 2021-2022 a pété, ah. a explosé, va continuer, je pense, à exploser, se populariser, etc. Mm. Um, comment, tu, comment tu choisis ce créneau Quelle est ta stratégie uh, par rapport à ça, um, ça, ça Ça peut vraiment en aider uh, plus d'un parce qu'il y, y a des gens, j'en parlais dans un précédent uh, podcast uh, avec Oussama également, où euh, tu as des gens qui arrivent et qui disent euh, ⁇ je sais pas si je fais une levée de fonds ou pas ⁇ Sous-entendu, il le met en exergue, sous-entendu, euh, comme s'il y avait un parterre d'individus qui attendaient qu'une chose, <rire> c'est de, de bien vouloir que tu acceptes leur argent pour pouvoir développer ton, ton projet. Mais la réalité, ce n'est pas ça du tout. Ce non, n'est non. pas ça du tout. Tu le dis toi-même, ça prend des mois, il faut pimper la Marie, etc. Euh, mais une fois que tout ça est bon, toutes les planètes sont alignées, tu te dis ⁇ Ok, je dois être visible maintenant, je dois aller pouvoir euh, dire ⁇ Coucou, je suis là mm. ⁇ pour avoir mon panel de sélection. Euh, quelle stratégie tu as mis en place Quelle stratégie tu, tu recommandes Et pourquoi tu as mis en place celle-ci euh,
0: Je pense qu'il n'y a, a pas forcément... Enfin, chaque solution est différente. Enfin, ouais. chacun a, a un petit peu son parcours. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est que je me suis dit très tôt, OK, là, on tient quelque chose. Au bout de deux mois, trois mois, on était en mars à peu près quand j'ai commencé LinkedIn. Okay. Je me suis dit, OK, là, on commence à tenir quelque chose. On vend des dizaines de milliers de produits. On est à peine en précommande. Enfin, ça commence à devenir vraiment sérieux. Je vais commencer à personnifier la marque. Pourquoi Parce que je pense que maintenant, c'est essentiel pour une personne qui vend un produit d'avoir un point de contact euh, physique avec son consommateur. Tu vois, typiquement, des groupes comme Nestlé, Unilever, etc. Il n'y a pas vraiment de, 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 de personnage qui les, euh, mm. les identifie. Quand tu, tu dis, dis physique, c'est humain Humain, ouais. Un, un, un point de contact vraiment humain où la personne va pouvoir se dire « Ok, moi, je consomme ce produit, mais qui est derrière mm. ?» Tu vois, parce que des groupes, des gros groupes comme Nestlé, etc., tu n'as enfin, pas d'histoire à raconter. En fait, c'est ça. Tu as beaucoup moins d'histoires à raconter que certaines de, des, des nouvelles startups. Et en fait, je me suis dit, très vite, il faut qu'on personnifie la marque mmh. et il faut que je montre ce qu'on fait. Il faut mmh. que je montre notre expertise et pourquoi on est les seuls et les meilleurs à être placés sur ce créneau-là pour pouvoir justement attirer les investisseurs. OK. Et donc là, très simple, tu viens documenter ton aventure. Franchement, j'aurais pas d'autre... Du euh... storytelling. Ouais. Tu viens faire du storytelling. Ouais. D'où tu pars Pourquoi Comment tu en arrives là Quels sont tes chiffres euh, Sans forcément trop te t'étaler parce que bon si as des concurrents euh, mm. il peut y avoir forcément des gens qui regardent à droite à gauche mais tu viens documenter en fait tout simplement ton aventure pourquoi tu prends cette décision les retours d'expérience pourquoi tu mets le consommateur au centre de, de ton de ton modèle nous typiquement on le met au centre du modèle parce qu'on envoie l'intérêt parce que c'est bien aussi pour lui d'avoir une expérience enfin, moi je pars du principe que j'achète quelque chose sur internet j'ai envie d'être satisfait de ce que je reçois ouais. à la fois dans les produits que je reçois mais à la fois dans l'interaction que j'ai avec la marque et c'est aussi pour ça que là, on change les packagings, on, on les a changés en même pas deux mois, parce qu'on sait que bah, les plus de 1000 clients, les, les milliers de clients qu'on a, bah, ils nous disent « Ok, l'ouverture, elle ne va pas, euh, telle chose ne va pas, etc. etc. » bah, Là, on change tout en conséquence. Là, on a fait une ouverture par le haut plutôt que sur le côté, parce qu'on sait que ça fait une ouverture facile directement, c'est nomade, alors qu'avant, ça l'était moins. Euh, on sait que cette recette, on la retravaille parce qu'il y avait peut-être ce défaut, etc., etc. Et donc, en fait, tu viens... En parallèle de documenter, déjà, ça te ramène un peu plus de clients, même si LinkedIn, bon, ça reste quand même du, plus du B2B que du B2C. Mmh. Mais justement, tu viens montrer un petit peu ton évolution. C'est bénéfique déjà pour toi parce que tu prends en confiance. Moi, clairement, euh, avant, euh, m'exprimer devant, euh, <rire> devant une salle de 15-20 personnes, c'était impossible. Typiquement, même faire un podcast comme ça, ce n'était pas possible. Et en fait, tu viens prendre de l'assurance toi-même. Donc déjà, c'est un gros défi perso. Tu viens péter des énormes barrières. Mais tu viens aussi te rendre visible euh, bah sur un autre euh, vecteur de communication. Ouais. Et typiquement, euh, je ne sais pas si c'est ça qui a joué, mais peut-être, je pense, euh, on finit sur l'émission qui va être mon associé. On a, euh, on a une des directrices de production qui est cliente de la marque parce mmh. que ça répond à son problème perso. Mmh. Mais où est-ce qu'elle m'a trouvé, en fait tu vois, Où est-ce qu'elle nous a trouvé Est-ce que c'est via une pub Est-ce que c'est via des posts LinkedIn On ne sait pas. On ne sait pas.
1: OK. Et donc, justement, par rapport à, à l'émission, tu dis... La directrice de l'émission ou une des directrices, une de, des production, directrices de production, hein. voilà, ah. excuse-moi, euh, découvre la marque, achète le produit, attend patiemment que sa précommande soit validée, reçoit son produit, est satisfaite du produit et ensuite te contacte pour passer sur l'émission, c'est ça
0: Ça, ça serait la version la plus courte. Ok. <rire> la version la plus longue, euh, en tout cas la plus détaillée, c'est que comme je te le disais, nous on appelle tous les clients. Donc en fait, si on n'avait pas cette approche d'appeler tous les clients, qui qui appelle tous les clients Toi on le, fait à deux, euh, on le fait à deux, mais plus, euh, plus ma cofondatrice du coup, plus, okay, plus ma mère. OK, donc ta maman et toi, vous appelez tous les clients.
1: Tous les clients. Waouh. C'est-à-dire que... Ça, c'est quand même, il faut le souligner, c'est Mais même le, même le samedi. Hein. Parce que tu pourrais déléguer ça, tu vois, moi, j'en connais beaucoup qui auraient délégué ça euh, à Madagascar, aux ouais. Philippines, ou je ne sais pas où, auprès de différentes personnes. Non, c'est vous qui appelez tous les clients. Et tous. on parle de plusieurs milliers de clients. Plusieurs milliers de clients. Waouh.
0: Donc, en fait, on passe des mois, des journées entières à appeler, à appeler. même le week-end. Hein
1: donc on voit même pas un formulaire pour ah non, non. récolter ton NPS cest de dire tiens remplis c'est ce tu les appelles, ah tu non. poses tes questions comment t'as aimé la texture, comment t'as aimé le ça. packaging wow.
0: en fait on se dit en fait c'est une obsession la, la là c'est ouais. ouais. pour ça que tout à l'heure je parlais de vraiment customer centric, ouais. c'est qu'on vient créer une, une expérience client pour nous le, le client c'est une obsession mmh. c'est-à-dire que mmh. et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, moi demain quand je commande un produit j'ai envie d'être ultra satisfait à la fois sur le produit que je reçois parce que c'est ce que je commande, donc c'est la commodité. Mmh. Mais si toute l'expérience va après derrière, bah, je suis plus à même d'en parler à des amis, je suis plus à même de liker. Mais si on me demande d'aller mettre un commentaire sur Trustpilot ou autre, je le fais.
1: C'est sûr. Si tu as le, le fondateur ou la cofondatrice de la marque qui t'a appelé, tu vas même limite en parler tu vas recommander tu vas faire du contenu de Jessie tu vas ouais. d'un coup tu te rends compte que la, le client c'est je sais pas un micro influenceur tu te dis ah bah tiens cool machin, hésite pas à faire une petite publication tri post on t'envoie si on t'envoie voilà c'est fou c est c est ça. ça crée des opportunités j'imagine
0: et comme bah, celle-ci comme celle-ci par exemple, <rire> par exemple. <rire> typiquement c'est tu finis sur une émission en un coup de tel quoi mais euh, ouais. c'est plus c'est plus dur que ça parce qu'on n'a pas eu de passe droit ou quoi que ce soit on a vraiment respecté le schéma classique d'une personne qui aurait candidaté le seul petit euh, astérix en fait qu'il y avait dans l'équation c'est que justement une des directrices de production était cliente parce que ça répondait premièrement à son besoin en fait mmh. donc, euh, et ça si on n'avait pas appelé les clients typiquement on s'en rend pas compte parce qu'elle elle elle, elle commande le produit parce que ça répond à ses besoins mais aussi pour soutenir des aventures entrepreneuriales naissantes donc ça va vraiment dans la lignée de cette émission qui est là pour ouais. pousser pour aider, pour être dans le côté euh, on démocratise finalement l'entrepreneuriat Une émission comme ça c'est
1: combien de visibilité
0: c'est environ 2 millions de téléspectateurs. OK, ouais.
1: c'est instant une vidéo YouTube à 2M. Exactement, <rire>
0: c'est exactement ça. OK, et en euh, fait, et en fait, euh, et en fait ouais, on, on passe à appeler tous les clients. Il y ouais. a cette opportunité là, ouais. on fait tous les process. Ça dure plusieurs mois ouais. et après, euh, si ça s'arrêtait là, c'était tr très, très simple parce que tu finis sur le tournage, mais là encore, il y a des galères. Ouais. Parce que, des euh, hauts, des bas, des serre gros, etc. Ça.
1: et au delà de ça tu, tu, tu y vas dans quel objectif euh, à l'émission, c'est pour lever des fonds c'est pour de la visibilité, c'est pour raconter une histoire euh, c'est pour les trois, c'est pour d'autres choses dis nous en plus qu'on qu comprenne un petit peu aussi euh, parce que tu sais, souvent on sacralise la réussite entrepreneuriale ou on sacralise euh, certains parutions médias passage TV etc, on se dit waouh c'est la consécration euh, mais que constitue un petit peu aussi la chose et l'objectif
0: euh, je pense que c'est un objectif, c'est les trois objectifs okay. ça que... va faire un très beau post LinkedIn je pense ouais ouais, je pense là on va, on va <rire> vraiment se faire, faire plaisir là. <rire> là on va se faire plaisir mais, euh, mais en fait on se dit, la marque elle est naissante ça fait plusieurs mois, ouais. on sait que le business il est prouvé, en tout cas on est sur une sur une pente ascendante, enfin on le voit hein, on a des croissances, de, croissances cumulées à trois, à trois chiffres tous les mois enfin, trois chiffres tous les mois Ouais, franchement c'était, y y, de mois en mois des fois on doublait le CA wow. c'était Enfin, c'était la folie, enfin, c'était le rush absolu. <coughs> en plus, en parallèle de ça, bah, tu appelles tous tes clients, tu refais des pubs, euh, tu prépares aussi le tournage parce que tu as des dizaines et des dizaines d'étapes. Mm -hmm. Et euh, vient, euh, vient le, le moment de tourner. Et donc, pendant, ça, ça dure un mois le tournage. Et en fait, moi, on m'appelle début septembre. On me dit OK. Euh, donc, on est lundi. Hein. On est lundi, les 8h30, 9h du mat. On me dit OK, mercredi à Paris, tournage. Premier jour de tournage. Je me dis OK, let's go. T'as pas le choix en fait, tu vois. Tu me dis de bah, toute façon j'ai signé pour ça, donc euh, let's go. Et en fait, euh, on me dit pour vraiment expliquer un peu l'histoire et les, les, les embûches, parce que tout à l'heure on parlait d'embûches, on aurait très bien pu abandonner, mais encore une fois c'était preuve de résilience que je vais vous raconter. C'est que on me on me dit tu viens mercredi, OK. Par contre, on a une des juristes de l'émission qui va t'appeler parce qu'on a un petit problème avec ta marque. Donc à l'époque Gaia, avant de passer à Froudis. Et euh, et en fait la juriste m'appelle. Et elle me dit « Ok, on a un problème avec la marque. Vous avez une opposition de marque. » Donc on le savait, hein, ça faisait un peu plus d'un mois qu'on le savait. Vous avez une opposition de marque, on ne peut pas prendre le risque, à la fois pour nous, à la fois pour les investisseurs, mais à la fois pour vous, de justement passer une marque qui est opposée. Parce que bah, ça peut impliquer tous les changements derrière. Vous perdez la visibilité, vous perdez la notoriété. Les invests, euh, bah, ils n'ont pas la notoriété aussi, enfin bref. Et euh, Donc euh, on se dit « Ok, là on doit tout changer, sauf qu'on est sur euh, un mois de tournage. Mmh. » Donc comment tu fais pour tout changer et c'est lundi pour mercredi et c'est lundi pour mercredi ouais. et donc en fait moi bah, fou, com fou complet que je suis je me dis ok on change tout et je leur dis ok pas de soucis mercredi tout sera prêt donc en fait dans ma tête moi je m'auto convainc que ça sera prêt et en fait après je réalise dès que je finis l'appel et je me dis attends là je leur ai dit que je devais tout changer avant mercredi j'ai les packagings à changer, j'ai un nom de marque je dois le déposer, enfin une montagne de problèmes et je me dis, OK, bon, c'est pas grave, on le fait. Je leur envoie un mail, je leur dis, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, tout est prêt. Et là, combat pour, en 24 heures, avoir des cartons au nom de ta marque, des produits au nom de ta marque. Et nous, on offre la bouteille, en fait, comme première, comme première commande chez le client. Donc, comment tu retrouves des bouteilles Froogees, en fait, en 24 heures Et bien là, tu fais avec les moyens que tu as. Donc, tu regardes autour de toi. Et typiquement, on a changé tout en 24 heures mais c'était, donc on a réussi ce pari là de tout changer en 24 heures. mais c'était trop, euh, pour la prod c'était vraiment trop stressant, et du coup ils nous disent donc là on est le lundi soir, euh, non le, là on est le mardi après, donc la veille de, du, de, tournage. De, du tournage, j'ai pas encore pris les billets parce que je, je ressens intérieurement que ça peut équiper à qu tout peut moment, un coq euh, en fait ouais. et euh, et en fait une des directrices de prod me dit écoute c'est trop stressant, à la fois pour vous à la fois pour nous, on annule le tournage donc le mercredi et on va essayer de vous retrouver une, une créneau. un créneau, mais on ne vous promet rien. En gros, euh, c'est mort. Quoi. Mm. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Ascenseur émotionnel. Ascenseur émotionnel, ça fait six mois que tu bosses sur le... Tu fais toutes les étapes. Tu... enfin C'est quand même... Tu vas pour lever des fonds, tu vas pour euh, l'expérience en soi aussi, pour toi même perso. enfin, Tu te dis, putain, euh, comment je fais et, euh, et au final, ma mission, c'est de me dire, OK, il y a un mois de tournage, mm. bah, pendant un mois, ils vont m'avoir tous les deux jours dans leur boîte mail je ne vais pas les lâcher. Parce que pour moi, c'est inconcevable de ne pas passer dans cette émission. À la fois parce que ça fait des mois qu'on travaille sur un projet qui fonctionne, qui répond à de gros problèmes, mais aussi parce qu'il bah, faut, faut que cette idée, il faut que ce produit, il soit dans les mains de tout le monde. En fait, tu vois parce que tout le monde a besoin de consommer plus de fruits et légumes ouais. pour faire baisser justement cette part de fruits et légumes qui sont jetés gaspillés. Mmh. Donc en fait, sur tous ces aspects-là, je me dis « Ok, je vais les harceler ». En mmh. fait, tous les deux jours, vous avez un mail. Et tu te dis pas, ils vont me
1: blacklist, ils vont me. Je m'en fous. Ok. Là, je suis vraiment prêt dans à un. tout quoi. Ah,
0: Là, je suis prêt à tout. Là, je suis dans un <rire> truc de détermination où je me dis, c'est, c'est strictement impossible. Je ne laisse aucune chance à mon environnement de ne pas passer dans cette émission. C'est génial. Et en fait, ma... Et ça se manifeste. Et tous les deux jours, euh, tous les deux jours, avec justement, euh, justement ma mère, cofondatrice, on lui, en... on leur envoie des vidéos. Okay. Et on leur donne des news. Ok, là aujourd'hui on a fait si. là on est allé à l'usine, on revient de l'usine, ça ah fait trois heures de route. Le follow-up. Le follow-up, si tu veux, on pourrait mettre deux, trois extraits de vidéos euh, en, en, en pop. Mais euh, on leur fait des vidéos, on revient de l'usine, on s'était tapé trois heures de route. On sort avec les packaging prêts, les bouteilles, les cartons, les trucs. Ah ouais. et en plus, c'est des emails. Euh, ouais, c'est des emails. C'est pas genre je... un groupe WhatsApp où tu peux. Ah non, non. Ah ouais. Là, je mets... mais quand je te dis que je mets tout le monde en copie, c'est que même les gens qui étaient en copie pour la scénographie et tout, qui forcément rien à voir. Même avec la ah, sélection. se dire « Mais c'est qui ce mec ?» Et euh... en fait, on met tout le monde dedans. T étais le sujet de conversation Vraiment, tous les midis à la pause pense. au café. <rire> Vraiment, je pense. Tous les deux jours, ils se prenaient un mail dans la boîte mail. C'était « Bonjour, ok, alors aujourd'hui, on a fait ci, on a fait ça. On a hâte d'avoir votre retour, tatati, tatata. Ouais. » Pour leur montrer en fait que... Bah,
1: tu fais avancer les choses, ouais, tu lâches plus... pas, t'es déterminé. C'est
0: impossible en fait. Parce ah. que je me suis dit, il y a forcément d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi. Mais c'est trop facile d'abandonner et de te dire... « Ah bah vas-y, euh, ma marque, de euh, toute façon ils me passeront pas, j'ai pas le temps de tout changer, j'ai à peine une semaine ou deux semaines, Incroyable. enfin c'est pas possible. <coughs> » En fait je me suis dit « Non mais c est, c est, c est... en fait ce qui est pas possible c'est de ne pas passer en fait. Ouais. » Et donc là, bah, là tu, tu fais tout ce que tu peux pour, pour justement leur montrer que tu es prêt et on arrive à la fin du mois et euh, je suis... ça faisait un mois là qu'on les harcelait, pas de réponse, des fois ils te répondent pas pendant 3, 4, 5 jours. Tu me dis, ouais, vas-y, c'est mort et tout, machin. On arrive vers le 25, 26 euh, septembre. Et je sais que le tournage, il va s'arrêter à la fin de la semaine. Ou la semaine d'après, je sais plus. Enfin, quelques jours après. Et euh, pas de nouvelles et tout. Et je me pose, je m'en rappelle. Je pense que je me rappellerai toute ma vie. Je me pose sur mon canapé exténué. Vie perso, en plus, était un enfer. J'avais passé une période difficile et tout, c'était chiant. Je me pose sur mon, sur mon canapé, le tel vers le, vers le plafond. Et là, je vois appel de, du coup de la prod. Et je me dis, OK, c'est sûr et certain que, genre là, c'est. Enfin, il n'y a, a aucune raison qui m'appelle si ce n'est pas pour nous faire passer, en fait. Et là, je décroche et ils nous disent, OK, vendredi, let's go, Paris, dernier jour de tournage, vous passez à telle heure, ta tatata, ta, 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 tout s'enchaîne. Et en fait, bah, nous, bah, tant mieux, en fait, on avait tout ouais. changé déjà pour. T'étais le... prêt? En fait, on était prêts pour l'émission, mais aussi prêts pour le, tout l'après de la marque, parce qu'on mmh. s'était sécurisé sur le point de vue de la marque. Ça a peut-être même fait accélérer le processus, en fait. Je pense. Ouais, ouais. Je pense que ça, a fait, euh, ça fait partie d'un des échecs qui, forcément, te fait grandir, ouais. qui te montre que, bah, en fait, même quand tu quand es tenu par des délais, si tu travailles plus que tous les autres, ouais. bah, tu, 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 tu réussis, en fait.
1: La fameuse loi de Parkinson. C'est ça. Euh, tu parles d'échecs qui te fait grandir j'ai encore euh, deux, trois petites questions euh, pour toi. Je pense que c'est un des podcasts d'un point de vue e-com, euh, e start-up, food, parcours, le plus fou euh, qu'on est en train de faire là. Donc, c'est vraiment cool. Euh, D'ailleurs, si, si vous aimez cet épisode et ce podcast, il faut absolument mettre 5 étoiles sur Apple liker. Podcast, liker la vidéo. Là, on est sur YouTube, mais il faut savoir que tous les épisodes également sont disponibles sur les autres plateformes. On a des dizaines d'épisodes incroyables. Euh, Au-delà de ça, euh, du coup, tu parles d'échec qui te fait grandir. C'est quoi l'échec que tu n'as pas encore cité dans cette vidéo, qui t'a selon toi dans ton parcours entrepreneurial, que ça touche ou pas Frujiz et le projet mais ta personne en tant que tel, qui t'a fait le plus grandir euh,
0: C'est que personne ne te sauvera. C'est qu'en fait, personne ne te sauvera pour la simple et bonne raison que tout le monde a sa vie, tout le monde a ses problèmes. Et il faut être naïf pour se dire que quand tu as un problème, tu dois t'accrocher aux Branches entre guillemets et demander à un tel de t'aider à un autre, euh, mais comment tu fais ci, mais comment tu fais ça? En fait, au bout d'un moment, faut te dire, je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive, mmh. les échecs comme les réussites. Et en fait, il n'y a personne qui j'ai rien volé à personne. En fait, c'est t'arrives et tu te dis, ok, maintenant c'est le travail. Encore une fois, comment tu comment as cette volonté de changer? Tu veux changer? Bah, tu changes, tu es 100% responsable de ce qui va t'arriver si t'échoues t'échoues c'est pas grave mmh. Mais tout le monde a échoué hein, des dizaines et des dizaines de fois ça va que créer justement les futures réussites ouais. et en fait ouais ça te fait, ça te fait justement cette belle ligne sur le CV qui fait que bah certes t'auras peut-être beaucoup plus essayé que les autres, beaucoup plus échoué, ouais. mais en fait ta réussite personnelle n'en sera que plus belle ouais. parce que personne ne t'aura sauvé. C'est toi qui te sera construit de A à Z, bien évidemment c'est un petit peu présomptueux de te dire que tu t'es construit de A à Z mmh. parce que tu es venu justement chercher des expériences à droite à gauche, mais c'est mmh. toi qui finalement te sera fait ce socle qui va t'accompagner après toute ta vie, que tu vas faire évoluer et donc c'est pour ça que j'aime souvent dire que personne ne te sauvera et que tu seras 100% responsable de tes échecs comme de tes, de tes victoires. Ouais, c'est ça. Tu
1: mettais en exergue un point euh, tout à l'heure, tu disais « il ne faut pas être hypocrite, on est tous là pour chercher un intérêt, etc. » J'irais même plus loin, moi je pars du principe que tout le monde est égoïste et euh, on peut se dire que c'est une fatalité, que la vie est moche et tout machin parce que tout le monde est égoïste, mais non. Moi je vois ça comme une force mm. et quand tu comprends ça et que tu acceptes ça, tu te dis « ok, bah, comment mon interlocuteur, je peux utiliser son égoïsme contre lui à mon avantage, mais en même temps ?» en le comblant, et donc ça fait ce phénomène de win-win. Il a mm. ce qu'il veut, j'ai ce que je veux parce que je, je suis arrivé à un chemin détourné. Et c'est comprendre la psychologie et les gens de, de faire ça et je pense que c'est important. Euh, OK, pour ce point-là. Un autre sujet, c'est, tu vois, là, on parle de toi, on parle de Frugis, on parle de tout ça, mais il faut mm. savoir quand même une chose, on remet les choses dans le contexte, euh, c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début, vous avez fait quelques centaines de milliers d'euros, quelques milliers de clients, quelques dizaines de milliers de produits vendus, mm. vous avez récolté énormément de data, de la KPI, tu uniquement fait ta derrière il y aura série A, série B, série C, mm. tout ce qui s'ensuit, la croissance, la visibilité, enfin, je veux dire, on est vraiment encore, pas à la genèse, mais au tout début du projet. Mm. Euh, donc, c'est plutôt cool parce qu'il y a déjà cette visibilité, cet engouement parce qu'on est dans une période de, de, de vie qui, de par les succès passés, on a envie de créer du storytelling, du reportage sur tout ça, de la documentation. Et tu auras, auras la possibilité dans 2, 3, 4, 5, 10 ans de remontrer ce, ce podcast euh, aux gens et on pourra le regarder un peu comme on regardait des, des vidéos VHS de nous quand on <rire> était gamin. Euh, mais plus sérieusement, c'est quoi la suite C'est quoi la vision C'est quoi l'avenir de Frouji Si tu devais... Euh, euh, là, maintenant, tu vois, euh, te dire « Ok, euh, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais regarder plus ou moins janvier euh, 2026, janvier 2028, janvier 2033, euh, cette vidéo et je veux en tant que CVO euh, me donner des sortes d'objectifs mm. que tu peux communiquer, bien sûr, euh, pour qu'on pour qu puisse communiquer au monde ce que, tu, ce que tu présages et ce que tu vois pour, pour ta boîte et, et pour ton projet et la vision qui, qui, qui communique
0: c'est une très bonne question euh, j'ai déjà beaucoup réfléchi parce que sinon je pense qu'on en serait même pas là encore à lever un cid et, et envisager l'avenir mais euh, je pars du principe que il y a eu deux grosses réussites françaises sur l'agroalimentaire qui sont Michel-Augustin et Fid. On a très peu d'autres exemples qui sont aussi, voire autant marquants que, que ces deux boîtes-là. Donc le but, ça serait d'arriver en, en, en troisième position euh, et qu'on se souvienne de Frugi's comme euh, une boîte française de l'agroalimentaire, startup qui a fait son bonhomme de chemin et qui a explosé. Euh, bien évidemment, avec tout le respect que j'ai pour eux, mon but aussi, ça sera de les dépasser. Donc de faire de Frugis justement la réussite numéro une sur l'agroalimentaire, euh, sur le côté français, en tout cas comme une boîte française, même si le but, c'est d'aller sur plusieurs places de marché. Le but, c'est de grossir forcément en termes de chiffre d'affaires financier sur euh, bah, un peu l'impact qu'on va avoir déjà, parce que notre chiffre d'affaires va augmenter. Mais en fait, il va augmenter par rapport à la valeur que nous, on va apporter. Mmh. C'est-à-dire que plus on mettra de kilos de fruits et légumes hors déchets, parce que pour euh, un peu resituer... Un Européen, jette jette à peu près 30 kilos de fruits et légumes par an, sans même s'en rendre compte. Donc, en fait, plus on va mettre des fruits et légumes qui étaient destinés à être jetés dans le frigo, dans le placard des gens... Et dans le corps. Et dans le corps des gens, pour qu'ils puissent les, euh, les consommer, mmh. plus notre réussite, bah, plus, plus on grossira. Quoi. Donc, ça va vraiment être corrélé à la valeur qu'on va apporter. Donc, l'objectif numéro un, là, pour l'instant, on n'est que deux, encore dans la boîte, ça va être d'avoir des premiers recrutements cette année... C'est aussi l'objet de, de la levée de fonds pour grossir. Mais ça va être aussi d'insuffler cette, cette culture après d'entreprise qui montre que si tu apportes de la valeur, tu, tu grossis en fait. Et, et c'est vrai que par rapport au monde dans lequel on évolue maintenant ou en tout cas dans les dernières années, des fois c'était totalement décorrélé. La valeur de t'amener vs la réussite financière d'une entreprise. Donc là, nous, on veut vraiment driver ce côté-là à impact et euh, être une boîte référente dans le côté impact. Euh, aider le plus de personnes à consommer des fruits et légumes au quotidien et, euh, et forcément euh, ouvrir des pays sortir de nouveaux produits on a plein 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 d'idées en tête et, euh, et, et grossir en fait grossir et avoir le plus d'impact possible hein, en tout cas sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années magnifique euh, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher
1: de réaliser cette vision
0: bon seulement moi parce que encore une fois je pense que personne ne sauvera personne en tout cas personne moi me sauvera on pourra toujours m'aiguiller, mais ça sera moi qui me fera toujours mes, mes propres choix. Et euh, je pourrais limiter ma réussite qu'à moi-même. Donc si je décide de me limiter, je limiterai ma réussite. Si je décide de ne pas la limiter, je ne la limiterai pas. Donc euh, pas, de, pas de barrière, des objectifs en tête sur lesquels je n'ai pas forcément envie de communiquer parce qu'on pourrait se dire il est complètement fou, euh, il est complètement à côté de la plaque, ou c'est un gros rêveur. Mais, euh, mais en tout cas il y a pas mal d'objectifs déjà en tête sur lesquels euh, sur lesquels moi je veux, je veux avancer mmh. et tu aussi. veux même pas nous en communiquer un seul je pense que après il y en a beaucoup qui de bon, toute façon on me qualifie déjà je pense comme le enfin en tout cas certaines personnes et vous le verrez euh, normalement dans l'émission comme le bourbon des fruits et légumes euh, mais j'ai un petit peu un petit peu les mêmes objectifs que lui en tout cas perso c'est à dire que je veux montrer qu'en partant entre guillemets de rien en ayant aucun diplôme, en ayant un, un écosystème de départ qui n'est pas forcément favorable, bah on peut réussir et on peut s'installer, euh, comme lui souvent il le dit, dans le top 500 des Fortunes France ou dans, dans je ne sais quel autre classement. Mais montrer que tout est possible en venant d'en bas et en n'ayant finalement pas plus que, pas plus que celui d'à côté de nous ou, ou quoi que ce soit.
1: Tu as quand même la volonté.
0: Exactement, bah, ça c'est nécessaire. <rire> c'est principal.
1: <rire> euh, une dernière question que j'ai envie de te poser, que je pose à chaque fois ouais. euh, aux invités du Déclic, c'est s'il y avait un truc que tu as envie de nous partager absolument avant la fin de cet épisode, que tu n'as pas encore partagé jusqu'ici, qui a créé soit un Déclic, soit une prise de conscience majeure dans ta vie, qui à la limite t'a transformé d'un point de vue identitaire. Euh, ça peut être une phrase, une citation, une situation, euh, peu importe, tu as vraiment carte blanche, c'est comme si on était déjà sur ton podcast.
0: Euh, j'ai pas forcément de grosses grosse, euh, enfin de, de, de choses sur lesquelles j'ai pas forcément pu parler maintenant, enfin en tout cas dans le podcast depuis le début. Moi je pense vraiment ce qui m'a changé le plus, ouais. ça reste l'épisode euh, où j'ai failli perdre ma mère, très jeune, qui, euh, qui pour moi m'a vraiment chamboulé à la fois déjà dans mon, dans mon attitude, parce que j'étais beaucoup plus extraverti, beaucoup plus porté aussi sur les autres... Donc ça m'a fait, moi, me recentrer sur moi-même. Mmh. C'est aussi ce qui a drivé après bah, tout le côté de commander des atlas, des dictionnaires, des... toutes ces choses-là qui font que tu viens, tu viens finalement te créer un monde dans lequel tu vas pouvoir un petit peu plus t'épanouir, plus te retrouver et finalement oublier cette réalité qui ne te correspond pas forcément mmh. ou sur laquelle bah, quand tu es jeune à 9-10 ans, tu n'as pas forcément les moyens d'agir euh, dans l'instant T et dans l'immédiateté. Sur, euh, sur ton environnement en fait donc c'était plus me créer moi un monde en fait à moi euh, au départ qui m'a changé personnellement dans ma vision de voir les choses dans, 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 dans tous ces aspects là finalement de, de ma personne
1: ouais ça me fait, poser, ça me fait rebondir sur un sujet euh, le dernier peut-être euh, tu dis me recentrer, me créer un monde etc il mm. y a beaucoup de personnes qui auraient pu se créer une carapace, se trouver des excuses se renforcer mm. et euh, voilà je prends un exemple concret. Dans mon cas aussi, j'ai eu en 2013 ouais. un choc avec le décès de mon père qui était brutal, etc. Euh, plutôt que de me dire euh, c'est horrible, machin et tout, j'ai rapidement compris qu'en fait, c'était pas forcément fameux et je le souhaite à personne, mmh. mais c'était peut-être euh, le plus beau cadeau que la vie m'ait fait pour différentes raisons et pour surtout les déclics qui ont déboulé euh, derrière. Et je n'aurais pas eu le même parcours de vie ni la même réussite que j'ai aujourd'hui sans ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, chez toi que euh, tu as réussi à transformer ça directement en une force et en une opportunité plutôt que euh, quelque chose qui va t'affaiblir te, te, bah, et, euh, et te rendre plus petit que tu es et te renfermer sur un monde et te dire c'est injuste, on a déjà cette situation, il y a encore ça en plus, etc. comme beaucoup peut-être auraient pu euh, malheureusement l'interpréter et le faire.
0: Euh, très simple, une seule phrase, j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que, en fait, je pouvais pas aller plus bas t'es dans un milieu social qui est différent, t'as pas les cartes en main, t'as pas d'argent, t'as pas grand chose en fait finalement. Mise à part ta famille, là c'est une pièce qu'on est à deux doigts de te retirer, donc en fait tu te dis, je peux pas descendre plus bas. Ça peut être la pire des choses qui peut arriver forcément pour un enfant, mais si elle arrive, tu peux pas aller plus bas en fait. Tu vois, tu as déjà creusé sur un kilomètre, là c'est tout dur, tu peux prendre n'importe quelle pelle, t'arrives pas à creuser. Donc en fait, bah, ce que tu fais, c'est que tu dis OK, j'ai creusé un kilomètre. Bah, comment je remonte ce kilomètre que j'ai de retard sur les autres et comment je viens créer une échelle qui est encore plus longue que celle des autres pour justement aller plus loin. Donc euh, c'était vraiment ça le but. C'est je peux pas tomber plus bas. Donc euh, bah au lieu de creuser, je vais monter, et je vais me construire à la plus grande échelle. Parfait. Merci pour
1: cet épisode. Merci à toi. Merci pour cet échange. C'était vraiment un plaisir et je pense que c'était nécessaire qu'on partage tout ça à ceux yes. qui nous écoutent et euh, merci pour ton temps, en plus euh, tu t'es déplacé, tu as fait des milliers de kilomètres ouais, pour ça, c'était un plaisir hâte qu'on regarde ça, ça dans quelques années par rapport au chemin qui aura été parcouru et bravo pour ce que tu as déjà mis en place et puis si ceux qui nous écoutent ont apprécié cet épisode, faites-le nous savoir le petit pouce bleu, le commentaire, le partage tu sais autant que moi que yes. c'est important et puis voilà,
0: merci